0: Capítulo 9 Por primera vez desde que estaba casado, Monk era reacio a ir a su casa, y puesto que le daba pavor, lo hizo de inmediato. No quería darse tiempo para pensar en otra cosa que no fuese que tenía que ir. No había ninguna posibilidad de evitar encontrarse con Esther, mirarla a los ojos y tener que construir la primera mentira entre ellos. Al principio de su mutuo conocimiento habían discutido a muerte. Él la encontraba dogmática, testaruda y fría, una mujer que volcaba su pasión entera en el bienestar de los demás, tanto si estos lo deseaban como si no. Ella, por su parte, pensaba que Monk era egoísta, arrogante y esencialmente cruel. Aquella mañana había sonreído al pensar en lo felices que se sentían. Ahora se retorcía por dentro como si experimentase un dolor desgarrador. Abrió la puerta, entró y la cerró. Allí estaba ella, de golpe, sin darle tiempo a poner en orden sus ideas. Monk olvidó todo lo que iba a decir. Esther lo interpretó mal, pensando que se debía a algo relacionado con la investigación en el río. «Has descubierto algo horrible, ¿verdad?» dijo enseguida. «¿De qué se trata? Tiene que ver con Brelando. Que él sea culpable no significa que Merit también». Hablaba con tanta convicción que Mon comprendió el miedo que le daba a pensar que se equivocaba y que Merritt hubiese tomado parte con conocimiento de causa. Era la ocasión perfecta para contarle lo que en verdad acababa de descubrir, más feo de lo que pudiera imaginar, pero de sí mismo, no de Breland. No lo hizo. En ella había una belleza que no soportaría perder. La recordó en manasas, agachada junto al soldado, medio cubierta de sangre, curando sus heridas, alentándole a vivir, compartiendo su dolor y transmitiéndole su fuerza. ¿Qué pensaría de un hombre que había ganado dinero haciendo negocios con los beneficios de la trata de esclavos? Nunca había estado tan avergonzado de nada en toda su vida, al menos hasta donde sabía. Como tampoco había tenido tanto miedo de lo que le iba a costar y se dio cuenta de que era lo más valioso que poseería jamás. William. ¿Qué sucede? El miedo asomó a sus ojos y le aguzó la voz. ¿Qué has descubierto? Estaba preocupada por Merritt y tal vez por Judith Alberton. No podía ni imaginar que era su vida la que corría peligro, su felicidad, no la de ellas. La verdad se le atoró en la garganta. Nada concluyente. Tragó saliva con dificultad. No he encontrado el rastro del regreso de la barcaza río arriba. Tampoco sé de quién era. Probablemente de alguien que la prestó de buen grado, a no ser que se la robaran a alguien con motivos para no denunciarlo porque ya fuese robada. Deseaba tocarla, como solía hacer, sentir el calor de su cuerpo, el entusiasmo de su respuesta, pero el asco que sentía de sí mismo le contuvo, encerrándole a cal y canto. Esther dio un paso atrás, parpadeando dolida. Fue el primer sorbo de la abrumadora soledad que se avecinaba, como el sol que se apaga antes del anochecer. Esther. Ella levantó la vista. Mon no sabía qué decir. No podía enfrentarse a la verdad. No había tenido tiempo de encontrar las palabras adecuadas. Creo que Shearer fue quien mató a Alberton. Fue un pobre sustituto de lo que tenía en mente. Apenas revelaba nada nuevo. Sturz mostró un tanto desconcertada. Bueno, eso explicaría el horario del tren, me parece concedió. Una conspiración entre Shearer y Breland de la que me no sabía nada... Tal vez ella y Breland fueron al almacén más temprano y fue entonces cuando perdió el reloj. El rostro se le ensombreció. ¿Pero por qué iban a ir a ese lugar? No tiene sentido. ¿Qué hacía Daniel Alberton allí, además, a esas horas de la noche? Frunció el entrecejo. ¿Piensas que podría tratarse de algo relacionado con el que me huyera de su casa, y que aún estaba allí cuando Shearer llegó para robar las armas? Negó con la cabeza. No parece muy probable, ¿verdad? No lo parecía. Seguía existiendo un hecho clave que desconocían. Monk tuvo que concentrarse mucho para convencerse de que era importante. ¿Tienes hambre? Preguntó Esther, con los ojos brillantes de nuevo. Si mintió Monk. Adivinó que se había esforzado en preparar algo especial. Ahora que paraban mientes, de la cocina llegaba un apetitoso aroma. Esther sonrió. Empañada recién hecha con verduras. Se la veía satisfecha consigo misma. Hoy he encontrado una mujer de servicio, la señora Patrick. Es escocesa. Es un poco vasta, pero una magnífica cocinera, y además está dispuesta a venir tres horas todas las tardes laborables, lo que es una suerte, pues la mayoría o hace todo el día o nada. Algunas hasta piden alojamiento. Buscó sus ojos. Nos costará media corona a la semana. ¿Cómo lo ves? Ni siquiera echó las cuentas. Excelente. Sí. Si te gusta, que se quede. Gracias. No sabes cuánto lo agradezco. Le tocó levemente, pero lo hizo con intimidad, con una ternura que le aceleró el pulso. Le dolió hasta la médula engañarla. No sabía cómo se apañaría para vivir con aquello. Hora a hora primero, luego día tras día. Quizás aprendería a olvidarlo por temporadas. Probablemente nunca sabría con exactitud qué había hecho con Tautón, si había traicionado a Roldundas o no, ni qué le había empujado a hacerlo. Podía ser por algo tan simple como la codicia, el deseo del poder que otorga el éxito. O quizás hubiese alguna circunstancia atenuante. Ojalá lo supiera. La siguió a la cocina, donde un agradable frescor entraba por las ventanas de atrás abiertas y reinaba un delicioso aroma de alimentos condimentados por mano experta. En otras circunstancias habría sido una cena perfecta. Mon tuvo que hacer acopio de toda su maestría, de todo el dominio de sí mismo para fingir que lo era. Esther no era consciente de la confusión que atormentaba a Monk. Creía que no era más que la frustración ante un caso que no comprendía lo que le tenía agobiado y resolvió tomar parte en las pesquisas sin más dilación. Cuando a la mañana siguiente Monk salió para proseguir las averiguaciones sobre Shearer, ya había decidido qué hacer. Vestida con su mejor traje de mañana, de pálida muselina azul cobalto, fue a visitar a Robert Casbolt. Estaba segura de que la recibiría debido a su gran estima por Judith Alberton, y también por Merritt. No podía desconocer lo desesperado de la situación y, por más compromisos que tuviera, encontraría tiempo para ayudarla. Sabía dónde vivía porque lo había mencionado en aquella primera cena en casa de los Alberton. Llegó poco después de las nueve y entregó su tarjeta al mayordomo, con una respetuosa nota en el dorso que decía simplemente que le era muy urgente hablar con él tan pronto como le fuera posible, por el bien de Merritt Alberton. Solo tuvo que esperar un cuarto de hora antes de que la acompañaran a una hermosa sala de estar llena de colores cálidos. Las paredes estaban revestidas con paneles de roble claro y una alfombra persa roja cubría el suelo delante de la inmensa chimenea de piedra, que en esa época del año quedaba medio tapada por un biombo de tapiz. El sofá y los sillones eran todos desparejados, unos tapizados con terciopelo, otros con brocados y uno en piel de color miel, pero el efecto de conjunto era de lo más confortable. Había dos lámparas de pie, de distinto tamaño, aunque ambas con el fuste de bronce y grandes pantallas hexagonales con flecos de oro viejo. Casbolt iba vestido de modo informal, aunque cuidando el detalle. Llevaba una camisa inmaculada y los zapatos de andar por casa lustrados y brillantes. Me alegra que haya venido, señora Mon dijo con sinceridad. Con lo mucho que ha hecho ya y me ha contado que su marido sigue trabajando para hallar el modo de demostrar la inocencia de Merritt. ¿En qué puedo ayudar? Si me hubiese enterado de algo, se lo habría hecho saber, créame. Esther había planeado cuidadosamente lo que iba a decir. He estado dando vueltas al asunto por el que el señor Alberton contrató los servicios de mi marido al principio. Aceptó el asiento que le ofrecían, pero declinando la invitación a tomar un refresco. No necesitaba una excusa de tipo social para mantener despierto el interés de Casbolt. Entre ellos no había por qué fingir se mostró desconcertado, como si no estuviera seguro de lo que Esther quería decir. Tomó asiento delante de ella, en el borde del sillón, sin recostarse. Estaba cualquier cosa menos relajado. Quien quiera que estuviera dispuesto a recurrir al chantaje para obtener las armas pudo haber ido un paso más allá, ¿no le parece? Explicó. El rostro de Casbolt se despejó pero acto seguido volvió a fruncir el entrecejo. ¿El señor manka ha encontrado pruebas que indican que Breland no es culpable después de todo? ¿Acaso el hecho de que esté en posesión de las armas no excluye esa posibilidad? Claro que está implicado con vino a Esther, y tal vez estamos viendo más de lo que hay porque deseamos de todo corazón que Merritt sea inocente. Intentamos pensar todas las soluciones que la dejen al margen y por supuesto. Exclamó Casbolt. Presentaba una mirada herida, abatida, como si el optimismo de su voz no respondiera a lo que creía. Esther se preguntó si conocía un lado de Merritt que ellos ignoraban y si eso era lo que alimentaba su duda. Entonces sonrió. Pienso que Berlanden embaucó por completo a Merritt. Es joven y está enamorada. En esas circunstancias uno no ve las cosas con claridad. Y toda su experiencia en la vida ha sido con gente de bien. Bajó la vista a la suntuosa alfombra del suelo y volvió a levantarla casi de inmediato. Me consta que discutió acaloradamente con su padre pero, créame, señora Monk, Daniel Alberton era un hombre del todo honorable, un hombre de cuya palabra cualquiera se podía fiar a ciegas y que nunca se rebajaría a cometer un acto codicioso o cruel. Su hija estaba enfadada con él pero habló exaltada por la emoción. En el fondo de su corazón sabe tan bien como yo que no abundan los hombres tan buenos como su padre. Este le miró a los ojos con franqueza. ¿Qué intenta decirme, señor Casbold? ¿Que era incapaz de imaginar doblez y por consiguiente a Breland no le costó nada engañarla, o que amaba demasiado a su padre como para participar en algo perjudicial para él a pesar del enojo de aquella noche? Supongo que ambas cosas, señora Monk. Por la expresión de su rostro, Kasvold parecía estar mozándose de sí mismo. O que me preocupan mucho las consecuencias de esta tragedia y que haría cualquier cosa para ahorrar más disgustos a la familia. Resultaba imposible eludir la fuerza de sus sentimientos. El aire que mediaba entre ellos estaba impregnado con el conocimiento del miedo, el horror, el pesar de la soledad. En ese instante Estero vislumbró la realidad de la relación de Casbolt con los Alberton y la profundidad de un amor y devoción de toda la vida para con su prima. Pero no se encontraba allí para ofrecer consuelo o infundir ánimo. ¿Y si Breland tomó parte en el intento de chantaje? Preguntó. Parecía dispuesto a cualquier cosa para conseguir las armas. La fe en su causa lo justifica todo para ese hombre. Lo vería como un medio más para preservar la unión y liberar a los esclavos. Casvolta sintió lentamente. No se me había ocurrido, pero es posible. Salvo que ¿cómo iba a saber nada de Gilmer y del afecto que Alberto le profesaba? Hay mil maneras, respondió Esther. Desde luego, alguien lo sabía. Pero entonces solo llevaba unas pocas semanas en Inglaterra. ¿Cómo lo sabe? Casvolta respiró hondo. No lo sé. Quizá tuviera cómplices. Sea cual sea la verdad señaló, parece ser que Breland iba a bordo de un tren nocturno especial hacia Liverpool y por tanto no pudo matar al señor Alberton con sus propias manos. Y Merritt iba con él, cosa que también la excluye, gracias a Dios. Casbolt se inclinó hacia adelante. ¿Está segura? Por favor, señora Monk, no aliente las esperanzas de Judith hasta que no quepa ninguna duda y comprenderá que sería insoportablemente cruel. Por supuesto combino. —Por eso he acudido a usted y no a ella —agregó de inmediato. —¿Y porque con usted puedo hablar con más franqueza sobre la señora Alberton? —Pero dígame, ¿ve posible que el intento de chantaje guarde relación con el robo final de las armas, fuera o no un intento infructuoso de Brelán, o incluso del señor Trace? —Él abrió los ojos como platos. —¿Trace? —Sí y podría ser. —Es sido bastante taimado y para hacer algo así. —frunció el entrecejo. Pero aún suponiendo que fuese así, ¿de qué le sirve a Merrick? Para serle sincero, señora Monk, eso es lo único que me importa. No me preocupa la justicia. Espero no escandalizarla al decirlo. Si lo he hecho, me disculpo. Daniel era amigo mío y quiero que sus asesinos respondan ante la justicia pero no al coste de más sufrimientos para su viuda y su hija. Fue mi mejor amigo desde la juventud y le conocía muy bien. Creo que el bienestar de ellas habría sido su prioridad por encima de la venganza de su muerte. Y así tiene que seguir siendo ahora. La miró muy serio, buscando comprensión en sus ojos. Esther intentó imaginar qué sentiría si ocupara el lugar de Judith. ¿Sería vengar la muerte de Mon lo que más le importaría, o antepondría el bienestar y la felicidad de su hijo? Si resultara asesinada, ¿querría que Mon la vengara? La respuesta a esa última pregunta le vino de inmediato. No. Querría que los vivos estuvieran a salvo. El tiempo ya se encargaría de hacer justicia. «Veo que lo entiende» dijo Casbolt en voz baja. «No es que creyera lo contrario». Se lo dijo con amabilidad, aliviado. No sabía disimularlo y tal vez no quisiera hacerlo. Pero Esther no se iba a desprender de la verdad, de la necesidad de ocuparse de un problema hasta desentrañarlo. Más tarde decidiría a quién contárselo y qué decisiones tomar. Me pregunto por qué pidieron que entregaran las armas a Baskin y compañía en lugar de directamente a ellos. ¿Es posible que pensaran que el señor Alberton tenía algún motivo para no vender a uno u otro bando de la guerra americana? Casbolt entendió perfectamente lo que quería decir. No sé de ninguno contestó, pero eso apunta a alguien que no conociera la historia de su familia. De quienes le conocían, a nadie se le ocurriría siquiera que hiciera negocios con piratas, por más indirectamente que fuese. Así que lleva usted razón en lo de que sea un americano en lugar de un inglés. Negó con la cabeza. Pero no veo de qué modo ayuda eso a Merritt. De hecho, tampoco veo que nos aproxime a la verdad. Lo que necesitamos es algo que demuestre que Merritt no estaba enterada de que Breland tenía intención de hacer daño a Daniel. O eso, o bien que lo sabía pero no pudo ayudar. Ella también estaba amenazada, o prisionera, en cierto modo. Eso no tenemos forma de demostrarlo porque salta a la vista que no es cierto señaló Esther. Se marchó con él por voluntad propia y sigue dispuesta a defenderle. Piensa que es inocente. Lo piensa porque no tiene más remedio. Casbolt sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa. Conozco a Mary desde que nació. Es lo más parecido a un hijo que tengo. Me consta que es apasionada y testaruda, y que cuando se entrega a algo, o a alguien, lo hace con el corazón en la mano, y no siempre con la prudencia de vida. He sido testigo de su amor por los caballos, de su decisión de hacerse monja y luego misionera en África, y de cuando se encaprichó como una loca del médico del lugar, un muchacho muy majo que ni siquiera había reparado en ella. La simpatía y el afecto le iluminaron el rostro. Por fortuna, todo pasó sin más incidentes ni situaciones embarazosas. Se encogió de hombros. Son cosas que ocurren cuando uno crece. Yo mismo aún creo recordar alguna que otra emoción turbulenta que me hace sonrojar y de la que naturalmente nada diré. A Esther le sucedía lo mismo, incluyendo al vicario que había mencionado Monk. También había pasado por períodos en los que estaba convencida de que nadie la quería ni entendía sus sentimientos, y menos que nadie los padres. En cualquier caso insistió, el intento de chantaje fue bien real. Si no fue Breland mi Trace, tuvo que ser otro. Tal vez el señor Shearer, el consignatario. Casbolt se sobresaltó. ¿Shearer? ¿Por qué? La miró con los ojos entornados. Sí, podría ser, señora Monk. Es una idea muy desagradable, pero no del todo imposible. Shearer actuando como intermediario de los piratas y, al no salirle bien, vendérselas a Breland. Levantó la voz. En ese caso, si Breland no tuvo ocasión de matar al pobre Daniel, quizá lo hizo Shearer. Desde luego, parece que está fuera de Londres desde que Daniel murió. No he vuelto a verle desde uno o dos días antes. Eso explicaría muchas cosas y, y lo mejor de todo, Merritt tendría razones fundadas para creer en la inocencia de Breland. Se hizo el silencio y la sala pareció resplandecer. Un jarrón de rosas doradas en tono samba y albarico que se reflejaba en la lustrosa mesa que lo sostenía. La elegancia de un caballo de targo ocupaba una hornacina. Pobre Daniel dijo enseguida. Confiaba en Shearer. Es ambicioso, siempre anda buscando llevar ventaja, sabe conseguir lo que quiere, de todos los hombres del río, regatea como nadie, y, créame, eso significa mucho. Pero Daniel pensaba que era leal y debo admitir que yo también. Torció los labios sonriendo con amargura. Aunque no hay que olvidar que las peores traiciones son justamente las que uno menos espera. A Esther se le ocurrió otra idea, una que habría preferido no abordar, pero que no iba a descartar. ¿Ejerce algún control sobre quienes compran las armas, señor Casbolt? Legalmente, no. Aunque supongo que finalmente sí. Si Daniel hubiese hecho algo que me pareciera intolerable podría haberlo anulado. ¿Por qué lo pregunta? Nunca lo hizo, ni siquiera algo cuestionable. ¿Usted las hubiese vendido a los piratas? No. Una vez más la miraba a los ojos con una intensa sinceridad. Y si piensa que Daniel lo hubiese hecho se equivoca. Judith jamás lo habría tolerado después de lo que le ocurrió a su hermano. Y yo tampoco. Y Daniel no lo habría hecho y menos aún a sus espaldas. Créame, odiaba a los piratas tanto como nosotros. Bajó un momento la vista. Perdone si le parezco brusco, señora Monk, pero de haber conocido a Daniel no lo habría preguntado. Lo que hicieron al hermano de Judith fue monstruoso. Si por Daniel fuera no les daría ni aire para respirar, y mucho menos armas con las que seguir cometiendo crímenes. Como tampoco lo habría permitido yo, sin importarme las amenazas o el precio. Esther le creyó, pero no conseguía dejar de preguntarse si tal vez Daniel Alberto no había necesitado lo suficiente llevar a cabo esa venta para venirse a ella, con la esperanza de Judith nunca lo sabría. Con la guerra americana, las armas escaseaban y valían su peso en oro. Deseó que no fuese verdad. Alberto le había gustado. Pero le constaba que las personas hacían cosas desesperadas cuando se enfrentaban a la ruina, no tanto por la pérdida de bienes materiales como por la vergüenza del fracaso. Gracias, señor Casbolt, ha sido muy amable al concederme tanto tiempo. Señora Monk, por favor, no siga persiguiendo esa idea. Yo conocía a Daniel Alberton mejor que ningún otro hombre, en algunos aspectos mejor incluso que su mujer. Nada en el mundo le habría convencido de vender armas a ningún pirata de la tierra, y menos que a ninguno a los del Mediterráneo. Usted conoce a Judith. Se habrá formado una idea de la mujer extraordinaria que es, day, de, day, de. por la expresión de su rostro estaba claro que no hallaba palabras para describir las cualidades que veía en ella. Daniel la adoraba. Añadió de repente, en tono emocionado, Habría terminado sus días pagando en la cárcel sus deudas antes que perder su confianza haciendo semejante cosa. Era un hombre honorable y por eso ella lo amaba. No, y verá, esto me es muy difícil decirlo, señora Monk. Sacudió la cabeza. No poseía una gran pasión o ingenio, ni una imaginación portentosa y pero era un hombre a quien confiar cualquier cosa que poseyeras. ¿No lo notó usted, pese a tratarle durante tan poco tiempo? Esbozó una sonrisa de pena. La angustia que lo embargaba parecía llenar la habitación. Quizá le estuviera pidiendo que viera en unas horas lo que yo he visto durante media vida. Esther se sintió incómoda por sus pensamientos y avergonzada por haber permitido que Casbold los viera. Me figuro que resultará tan absurdo como dice dijo en tono de disculpa. Tal vez si encontrásemos al señor Shearer nos daría la solución. Una extraña amargura cruzó su semblante y se desvaneció. No me cabe duda de que eso es cierto. ¿Quién sabe qué apetitos llevan a un hombre a traicionar a quienes confían en él? Por favor, limítese a hacer lo que pueda para salvar a Merritt, señora Monk. Se lo pido por Judith. Eso es algo que no está a mi alcance. Tragó saliva con dificultad. No tengo destreza. Puedo ocuparme de ella de otras muchas formas, en los asuntos de negocios, procurando que no le falte de nada y que conserve el respeto de la sociedad. Pero y por supuesto prometió Esther de pronto, poniéndose de pie, También voy a hacerlo por Merritt. Trabajamos codo con codo durante un rato en el frente. Conozco su coraje. Y me gusta. Casbolt se tranquilizó un poco. Gracias dijo en voz baja, levantándose a su vez. Quiera Dios que Monk encuentre a Shearer, o al menos pruebas de su participación. Cuando refirió sus pensamientos a Monk, este encontró repelente la idea de que Alberton actuara en connivencia para vender armas a los piratas pero estaba obligado a contemplar esa posibilidad. Esther advirtió su mueca de pesar mientras daban buena cuenta de la magnífica cena que había preparado la señora Patrick, cuyo plato principal era una empanada de ruibarbo con un hojaldre que se deshacía en la boca. Lo vio tan cari acontecido y meditabundo como la víspera y se preguntó si entonces habría abrigado el mismo temor y preferido no sacarlo a colación. A Monk le había caído bien Alberton, más que la mayoría de sus clientes, y su muerte le había dejado una sensación de pérdida además de ira. No obstante, no había forma de suavizar la idea. Solo la verdad podría descartarla y a lo mejor. ¿Qué ha dicho Casbolt? Preguntó Monk. Negó que fuera posible. Me ha dicho que Alberto adoraba a Judith y que habría preferido pagar sus deudas con la cárcel antes que tratar con piratas. Step titubeó. Pero y... instó Monk. Pero él era el amigo más íntimo de Alberto y no soportaría pensar que hubiese podido traicionar a Judith de esa manera o que era ahí, tan diferente de como todos pensaban. Es muy leal. Y esbozó una sonrisa al recordar el rostro de Casbolt en su luminoso y bello salón, la intensidad de la emoción que lo embargaba sentado en el borde del asiento. También tiene devoción por Judith. Haría cualquier cosa con tal de evitarle más sufrimientos. ¿Incluso mentir para ocultar la culpa de Alberton? Presionó Monk. Diría que sí contestó Esther con franqueza, sopesando sus palabras y convencida de que eran verdad. Además, tendría que salvaguardar la reputación de su amigo muerto, también por el bien de Judith. Eso puedo comprenderlo, aunque no sé si en su lugar yo haría lo mismo. Monk abrió los ojos como platos. ¿Tú? ¿A expensas de la verdad? Esther le devolvió la mirada, tratando de descifrar su expresión, pero sin la menor intención de moderar lo que acababa de decir. Pues no lo sé. No todas las verdades deben contarse. Hay algunas que no. Solo que no sé cuáles son. Sí que lo sabes. El rostro de Monk se ensombreció. Son las que causan sufrimiento al inocente y las que dividen a las personas por culpa de mentiras y, incluso, mentiras silenciadas. Esther no entendió la profundidad del sentimiento que ocultaban aquellas palabras. Era como si estuviese enfadado con ella, tal como ocurrió cuando se conocieron y él la había encontrado hipócrita, incluso fría. Puede que entonces hubiera partes de ella encerradas bajo llave, que condenara demasiado a la ligera lo que no entendía o le daba miedo, pero en ese momento no. No veía cómo romper la barrera que lo separaba. No la hallaba, no la tocaba, pero sabía con toda certeza que existía. ¿Qué había dicho ella para crearla? ¿Por qué no la conocía lo suficiente como para no malinterpretarla? ¿O amarla lo bastante como para romperla él mismo? Desconozco la verdad, dijo ella con calma, bajando la vista hacia la mesa. Para mí lo más probable es que Shearer esté implicado, tanto da que tuviera intención de vender las armas a los piratas, a Breland, a Trace o a cualquier otro que las quisiera. No consigo localizar a Shearer dijo él. Nadie le ha visto desde antes de los asesinatos. ¿Y eso no significa algo por sí solo? Preguntó Esther. Si no estuviera envuelto de una forma u otra, ¿por qué se esconde? ¿No tendría que estar haciendo lo posible por ayudar, y tal vez mejorar su posición en el negocio? Incluso podría aspirar a convertirse en gerente o encargado. Monk apartó la silla de la mesa, se levantó y comenzó a deambular inquieto por la pequeña habitación. No es suficiente, aseveró con gravedad. Tú lo ves, y yo también, pero no podemos contar con que un jurado haga lo mismo. Breland consiguió las armas. Tuvo que tomar parte. Igual convenció a Shearer para que cometiera los asesinatos, probablemente por el precio de las armas, con el que habría bastante para corromper a muchos hombres. Admito que no me importa que ahorquen a Breland por ello. Corromper a otro hombre para que traicione y asesine es pecado aún más grave que hacerlo uno mismo. Pero no ayudaría a Merritt porque no demuestra que ella no estuviera enterada. Pero y comenzó a protestar Esther. Luego se dio cuenta, con pesar, de que él tenía razón. No solo el jurado estaría menos inclinado a creerlo debido a su proximidad con Breland y al hecho de haberse marchado con él de buen grado, perdiendo el reloj en el patio del almacén, sino que ella misma, en su equivocada lealtad para con él, tampoco lo negaría. Todos tenemos partes oscuras dijo Monk, rompiendo el silencio. Personas que crees conocer ocultan facetas violentas y desagradables difíciles de aceptar e imposibles de comprender. Había enojo en su voz, y un pesar que Esther percibió claramente deseaba preguntarle qué había descubierto y aún no le había contado pero supo por el ángulo de su cuerpo por la parte del rostro que le veía estando como estaba medio vuelto de espaldas que no se lo iba a decir se levantó y se puso a recoger los platos que luego llevó a la cocina no volvería a mencionarlo al menos no por esa noche monk se acostó temprano estaba cansado pero ante todo deseaba no tener que hablar con esther estaba fuera de juego y no sabía cómo manejarse Por la mañana se levantó temprano y dejó a Esther aún dormida. Al menos eso creyó. No estaba seguro. Escribió una nota informándole de que se iba otra vez al río a investigar el asunto de las armas, el dinero y todo lo que consiguiera averiguar sobre la firma que trataba con los piratas. Y se fue. Ya encontraría algo que comer, si le apetecía, por el camino. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes de bocadillos y empanadas. La inmensa mayoría de los trabajadores no tenían dónde cocinar y comían en la calle. No quería arriesgarse a que Esther lo encontrara en la cocina al despertar, pues tendría que darle una explicación, o evitarlo abiertamente, y no estaba preparado para enfrentarse a tanto daño interior. Desde el momento de despertar en el hospital, su pasado pasó a ser tierra ignota, con demasiadas zonas oscuras y sorpresas. Debería haber sido más sensato, contenerse, mostrarse más reservado con sus sentimientos. Entonces decidió que el matrimonio no estaba hecho para él. El amor y sus vulnerabilidades eran para quienes vivían sin complicaciones, para quienes se conocían a sí mismos sin que sus almas albergaran nada más oscuro que las envidias normales y algunas faltas menores comunes y corrientes. Mon no estaba preparado para alguien como Esther, pues encendía pasiones en él que no podía contener ni dominar, ni, finalmente, negar. Tendría que haber tenido la fuerza necesaria. O al menos instinto de conservación. Demasiado tarde. La herida ya estaba abierta. Salió de la casa, cerró la puerta principal sin hacer ruido y se alejó de Fitzroy Street en dirección a Tottenham Court Road. No tenía más remedio que analizar el asunto del chantaje con más detenimiento. Que la idea le diera repulsa no era excusa. De hecho, era lo que le impelía a hacer todo lo posible para constatarlo con hechos y, a ser posible, desmentirlo. Aún era pronto para obtener permiso para revisar las cuentas de Alberton. A esas horas Ratbone no estaría en su bucete de Beret Street. Sin embargo, Monk podía escribir una nota pidiendo la autorización necesaria y que dejara el resto en sus manos. Entonces perseguiría a Baskin y Company, los supuestos intermediarios de armas de los piratas. El río estaba concurrido a esa hora tan temprana. Las mareas no esperaban a conveniencia de los hombres y ya los estibadores, los marineros de los transbordadores y las barcazas y los mozos de almacén estaban todos trabajando. Vio a los porteadores de carbón, doblados bajo sus pesados sacos, saliendo de las profundas bodegas. Los hombres se hablaban a gritos, y los chillidos de las gaviotas que volaban en círculos buscando pescado, el traqueteo de cadenas y el metal contra metal resonaban en el aire por encima del omnipresente rumor del agua agitada. Es la primera vez que la oigo nombrar, jefe contestó alegremente el primer hombre cuando Monk preguntó por la empresa. Que yo sepa, por aquí cerca no está. Eh, Jim. ¿Te suena Basquín y Company? Por aquí no contestó Jim. Lo siento, colega. Y así continuó bajando hasta Limeose y siguiendo el meandro de Isle of Dogs para volver a cruzar el río a la altura de Roterite. Estaba convencido de que si alguien sabía algo, esos eran los barqueros pero ninguno de los tres a los que interrogó conocía siquiera el nombre. A media tarde se dio por vencido y regresó a Street para ver si Ratbone había obtenido el permiso necesario para revisar las cuentas de Daniel Alberton. —No hay ningún impedimento —dijo Ratbone frunciendo el entrecejo. Recibió a Monk en su despacho, con un aspecto tan sereno e inmaculado como siempre. Monk, tras haber pasado todo el día pateándose los muelles, fue muy consciente del contraste entre ambos. Ratbone no tenía ni una sombra significativa. Sus desenvueltos y casi arrogantes modales se desprendían del hecho de que se conocía a sí mismo mejor que la mayoría de hombres. Monk admiraba y envidiaba esa cualidad. Había llegado a conocerse a sí mismo lo suficiente para saber que sus momentos de crueldad eran fruto de la inseguridad, de la necesidad de demostrar su importancia a los demás. Se obligó a volver al presente. Muy bien. ¿Qué es lo que espera encontrar? Ratbone le miraba con curiosidad y una cierta inquietud. Nada contestó Monk. Pero quiero estar seguro. Ratbone se recostó en el sillón. ¿Por qué no me ha pedido que lo hiciera yo? Monk sonrió apretando los labios. Porque a lo mejor no le conviene saber la respuesta. Un destello de humor brilló en la mirada de Ratbone. Vaya. Entonces será mejor que no le acompañe. Solo le pido que no permita que me tiendan una emboscada en el juicio. No lo haré prometió Monk. Todavía pienso que Shearer es el autor material de los asesinatos. Ratbone levantó la vista. ¿Él solo? No. Creo que se necesitó más de un hombre, aunque llevara pistola. Antes de dispararles los ataron pero pudo haber contratado ayudantes donde quisiera. Desde luego vivía y trabajaba en una zona donde le habría resultado fácil encontrar montones de hombres dispuestos a matar por un precio razonable. El precio de las armas bastaría para comprar nueve casas de buen tamaño. Con un pequeño porcentaje del beneficio tendría de sobra para conseguir toda clase de ayuda. Y me figuro que no tenemos ni idea de dónde se encuentra Shearer ahora y dijo Ratbone con expresión de disgusto. Ni la más remota. Puede estar en cualquier lado, aquí o en Europa. O en América, ya puestos, aunque no es mejor momento para ir, a no ser que tenga planeado ganar más dinero en el sector de las armas. Debatía consigo mismo si mencionar o no el asunto del chantaje y sus infructuosos intentos por encontrar algún rastro de basquín y company y decidió de momento no hacerlo. Igual para el propio Ratbone era mejor no saberlo. No sería tan extraño opinó Ratbone, recostándose en el respaldo y juntando las puntas de los dedos, con los codos apoyados en los brazos del sillón. Puede haber comprado armas en cualquier parte con el dinero de Breland, siempre y cuando lo que dice Breland sea cierto. Hay una zona muy turbia en el negocio de las armas y dadas las circunstancias él la conoce mejor que nadie. A Monk no se le había ocurrido aquella idea y se enojó consigo. Su preocupación por el pasado y su destrucción en el presente, le estaba costando perder agudeza mental. Aunque ante Ratbone disimuló con toda naturalidad. Hay otro motivo que me obliga a ver los libros de Alberton dijo. Esto no me está gustando nada, Mon repuso Ratbone con ceño. Creo que tal vez será mejor que sepa lo que descubre. No pienso permitir que me tomen por sorpresa, y da igual lo mucho que me desagrade lo que me demuestre. De momento, nadie ha acusado a Daniel Alberton de nada, pero me consta que la acusación tiene previsto servirse de Horatio de Beryl. Es un sinvergüenza ambicioso, no lo apodaron diablo porque sí. Es impredecible, no tiene lealtades y muy pocos prejuicios. ¿Y esa ambición no sabe poner freno a su indiscreción? Preguntó Mon con escepticismo. Ratbone torció hacia abajo las comisuras de la boca. No. No va a conseguir un escaño en los lores, y además lo sabe. Lo que le mueve es la fama, causar impresión, no pasar desapercibido. Es apuesto y hay cierta clase de mujeres que lo encuentran atractivo. Un temblor de humor estremeció sus labios. Esas que tienen vidas confortables y una pizca aburridas continuó y que creen que el peligro les proporcionará el entusiasmo vetado por su rango y fortuna. Me figuro que conocerá a alguna de ese tipo. ¿Y usted? Acto seguido, con una oleada de calor interior, entendió por qué sonreía Ratbone. El propio Monk era portador de esa suerte de peligro, era algo que sabía y de lo que se había servido a menudo, indicio de lo temerario, lo desconocido, incluso la insinuación de un dolor, otra realidad que querían tocar pero sin quedar atrapadas. El aburrimiento poseía sus propias métodos de destrucción. Se puso de pie. Entonces más nos vale saber cuánto podamos, sea bueno o malo dijo lacónicamente. Si encuentro algo que no entienda le enviaré recado para que me busque un contable. «Monkey solo de ser necesario» dijo Mount desde la puerta. No tenía ganas de contar a Ratbone sus días en la banca comercial y explicarle que sabía interpretar de sobra una hoja de balance y también que debía buscar si sospechaba que había un desfalco o cualquier otro fraude. Quería apartar de la mente el pasado en bloque, sobre todo el relacionado con Arroldundas. Monk estuvo revisando los libros del negocio de Alberton hasta bien entrada la noche. Alberto y Casbolt habían comerciado con mercancías diversas, normalmente con un beneficio considerable. Casbolt había sido extremadamente perspicaz para saber dónde obtener los artículos al mejor precio y Alberton había sabido dónde venderlos con el mayor provecho. Habían dejado en manos de Shearer buena parte de las consignaciones y le pagaban bien los servicios prestados. Leído con detalle, el movimiento de dinero demostraba un buen entendimiento entre los tres hombres que se remontaba casi 20 años. Mong no encontró nada que no fuera completamente honesto, ni siquiera con la habilidad que medio recordaba y que le fue volviendo con sorprendente claridad a medida que leía, sumaba y restaba. Ahora bien, tampoco tenía la menor duda, cuando a la una menos 20 cerró el último libro de contabilidad, que las armas que los representantes de los piratas habían exigido mediante chantaje valían aproximadamente 1875 libras. Según el libro nadie había pagado el resto de armas que había habido en el almacén hasta la muerte de Alberton y el robo. Alberton no estaba en posesión del dinero cuando murió, y en el almacén tampoco había nada escondido. Si el dinero en efecto había cambiado de manos, se había ido con quien saliera de Tolley Street aquella noche, a no ser que Breland se lo diera a Shearer en la estación de Houston Square, tal como sostenía. Por la mañana volvería a hablar con Breland. Esther encontró la nota de Monk al despertar le indujo con una creciente sensación de pérdida. Casi daba las gracias a que el juicio de Merritt y Breland ya se viniera encima. Así disponía de menos tiempo para atormentarse con preguntas y temores sobre qué había cambiado entre ellos. Le habían pasado por la cabeza ideas confusas sobre si lamentaba el compromiso del matrimonio, si se sentía atrapado, acosado por las expectativas, la compañía constante, los límites a su libertad personal. Pero el cambio que había experimentado Monk había sido tan abrupto que eso dejaba de tener sentido. Nunca había presentado ni el más leve síntoma. De hecho, era más bien al contrario. Encontrar a la señora Patrick había sido un golpe de suerte. Permitía que Esther persiguiera sus intereses en la reforma sanitaria sin desatender los deberes domésticos. Además la señora Patrick era con diferencia mucho mejor cocinera. Se obligó a desechar aquellos pensamientos, se vistió de gris claro, uno de sus colores predilectos, y salió a visitar a Judith Alberton. No estaba completamente segura de qué quería preguntarle, ni siquiera qué esperaba averiguar, pero Judith era la única persona que sabía lo que le había ocurrido a su hermano y su familia, y Esther todavía tenía la sensación de que en el intento de chantaje estaba el origen de los asesinatos, tanto si los había perpetrado Shearer, como Brelando incluso puede que trace, aunque esperaba de todo corazón que no fuera este último. Le había caído bien filo trace. El hecho de ser oriundo del sur y que su pueblo tolerara la tenencia de esclavos era un accidente de nacimiento y cultura. No guardaba relación alguna con el encanto de su persona ni con lo a gusto que se encontraba en su compañía. Algo le decía que en su fuero interno él se estaba enfrentando al conflicto moral que los distanciaba. Quizá fuese porque deseaba creerlo así, pero mientras no le demostraran lo contrario prefería suponer que así era. Tal vez se tratara de mera coincidencia al que los asesinatos y el robo se dieran tan poco después de un chantaje en el que el precio del silencio eran precisamente las armas pero ella no lo creía así. Había alguna conexión. Le faltaba encontrarla. Judith se alegró de verla. Naturalmente, no recibía visitas sociales, y llevaba luto riguroso por su marido, pero estaba perfectamente tranquila y el pesar que pudiera sentir lo disimulaba con una dignidad y una calidez que despertó de inmediato la admiración de Esther, cosa que le dificultó la tarea haciéndola sentir aún más intrusa. No obstante, solo la verdad servía y la situación de Merritt era desesperada. El juicio daría comienzo a principios de la semana siguiente. —¡Qué amable ha sido al venir, señora Monk! —saludó Judith. Por favor, deme las noticias que tenga y Esther odiaba mentir, pero sabía, gracias a sus muchos años como enfermera, que a veces eran precisas medias verdades, al menos por un tiempo. Había verdades que era mejor no conocer. Lo que se necesitaba era disposición para seguir luchando sin perder la esperanza. En ningún momento he pensado que Merritt estuviera involucrada contestó mientras seguía a Judith hasta una salita que daba al jardín decorada de color verde y blanco que a esa hora del día alcanzaba de pleno el sol matutino Pero me temo que parece inevitable que el señor Breland lo estuvo aunque no fuese directamente Si no fue el señor Breland ¿quién fue inquirió Judith confusa Parece bastante probable que fuese Shearer Lo siento no entendió por qué se disculpaba, solo era que lamentaba que Alberton lo hubiese traicionado a alguien en quien había confiado durante mucho tiempo y tan próximo. Suponía un dolor adicional. "Shearer", dijo Judith. "¿Está segura? Es un hombre duro, pero Daniel siempre decía que era completamente leal. ¿Le ha visto desde que falleció el señor Alberton?" "No. Pero al fin y al cabo solo le habré visto una o dos veces en total. Casi nunca venía por casa. No fue preciso que añadiera que no mantenían trato social. Nadie más le ha visto desde entonces señaló Esther. Sin duda, de ser inocente estaría aquí para ayudar, seguiría trabajando en la empresa y brindaría todo su apoyo, ¿no le parece? ¿No cree que anhelaría tanto como nosotras que atraparan al responsable? Sí admitió Judith bajando la voz. Me figuro que la respuesta será terrible, sea cual sea. He sido una tonta al esperar que fuese y algo insoportable y, fácil de odiar y de desechar. Esther nada podía decir para atenuar aquel golpe. Pasó al siguiente asunto que necesitaba demostrar. Señora Alberton, su marido y el señor Casbold recibieron una carta muy desagradable exigiendo que vendieran armas a una empresa que, según sabían, actuaba como intermediaria de unos indeseables a quienes vendería las armas a su vez. El rostro de Judith no dio muestras de comprender por qué Esther preguntaba aquello. Se negaron, pero le pidieron a mi marido que los ayudase para averiguar quién estaba detrás del chantaje. La carta era anónima y amenazadora y amenazadora. Saltó Judith. ¿Han informado a la policía? Está bastante claro que son los responsables y el señor Breland tiene las armas que robaron. Ahí, sí, por supuesto. Lo siento. Entonces, ¿por qué pregunta por esas personas? Una vez más, Esther no dijo toda la verdad. No estoy muy segura. Algo me dice que la coincidencia en el tiempo y el hecho de que se trataba de armas puede significar que guardan alguna relación. Necesitamos saber todo lo que podamos. Sí, lo entiendo. Por supuesto. ¿Qué quiere que le cuente yo? Judith no puso ningún reparo. Se inclinó hacia adelante, con expresión atenta e inteligente. Esther detestaba mencionar aquel tema, aunque se trataba de una pérdida del pasado, que tal vez salía al paso para pensar menos en la más reciente. Tengo entendido que perdió a su hermano en circunstancias terribles y observó que Judith hacía una mueca y palidecía. Esther no se arregló. Por favor, cuénteme al menos lo principal de la historia. No lo pregunto a la ligera. Judith bajó la mirada. Soy medio italiana. Me atrevería a decir que usted ya sabía que no era del todo inglesa. Mi padre era oriundo del sur, a unos 70 kilómetros de Nápoles. Mi único hermano, Césare, estaba casado y tenía tres hijos. A él y a su esposa, María, les encantaba salir a navegar. Fue bajando la voz. Hace siete años los abordaron unos piratas frente a la costa de Sicilia. Mataron a toda la familia. Tragó saliva compulsivamente. Encontraron los cuerpos y más tarde. Joey negó casi imperceptiblemente con la cabeza, fue poco más que un estremecimiento. Daniel fue. Yo no. Él no quiso contarme los detalles. Yo pregunté y me alegro que se negara. Su rostro me decía que era algo horrible. A veces sufría pesadillas y le oía gritar en plena noche. Se despertaba con el cuerpo agarrotado. Pero nunca llegó a decirme qué les había ocurrido. Esther trató de imaginar el aplastante peso del horror que Alberton conservó como vivido recuerdo y el amor por su esposa que le llevó a Sicilia para luego mantenerle callado todos aquellos años. Y aún así seguía dedicándose a la compra y venta de armas. ¿Era posible que considerase que también se usaban para hacer el bien, para luchar por causas justas, defender a los débiles, incluso mantener el equilibrio de poder entre fuerzas de lo contrario violentas? ¿O era, sencillamente, el único negocio del que entendía o del que más beneficios obtenía? Probablemente nunca lo supieran. Prefería pensar que se debía a lo primero. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Preguntó en voz alta. No lo sé. Casi tres semanas contestó Judith. «Se me hizo una eternidad en su momento. Le eché muchísimo de menos y, por supuesto, también temí por él. Pero estaba decidido a hacer cuanto estuviera en su mano para que los piratas fueran prendidos y castigados. Fue persiguiendo rumores de un sitio a otro pero siempre se escabullían. Y el grueso de las fuerzas de la ley no ponía el menor interés en su captura. Una fugaz mezcla de amor y pena llenó sus ojos». Italia es una cultura, un lenguaje, arte en mayúsculas, un estilo de vida pero no una nación. Quizás un día lo sea, Dios mediante, pero ese día aún no ha llegado. Entiendo. Judith sonrió. No, no entiende nada. Usted es inglesa y, con el debido respeto, no tiene ni idea de nada. Como tampoco Daniel. Hizo todo lo que pudo y cuando se dio cuenta de que muy probablemente desaparecerían sin más en cualquier rincón de los cientos de millas de costa, en cualquiera de las mil islas dispersas entre Tánger y Constantinopla, volvió a casa enojado, vencido pero dispuesto a cuidar de mí y de Merritt y dejar que Dios hiciera justicia, de la manera que fuese. Esther no tenía nada que añadir. Por supuesto era posible que Alberton se hubiese puesto en contacto con compradores de armas del Mediterráneo, bien fuesen piratas, bien combatientes a favor o en contra de la unificación de Italia. Pero no tenía forma de averiguarlo. Probablemente Judith no lo sabía. Sin duda no lo iba a decir. ¿Cómo se ha enterado del chantaje? Preguntó Judith, interrumpiendo sus pensamientos. Me lo contó el señor Casbolt. Esther comprendió que aquello exigía una explicación. Fui a pedirle ayuda con respecto a su conocimiento del señor Breland y del negocio de las armas en general. Me refirió la presión para que vendieran a los piratas y por qué el señor Alberton se resistía sin importarle las amenazas o el precio. Una sonrisa dulcificó el rostro de Judith, que dijo. Siempre tan comprensivo. ¿Conoció a Daniel antes que yo, sabe? Eran compañeros de colegio, aquí, en Inglaterra, y un verano se llevó a Daniel con él a Italia. Así fue como nos enamoramos. Bajó la vista un momento. Sin la ayuda de Robert no sé si estaría en condiciones de comprometerme a pagar los honorarios de Sir Oliver por representar a Merritt, y eso sería más de lo que podría soportar. Levantó la cabeza. En sus ojos había un miedo descarnado. Señora Monk, ¿piensa que Sir Oliver será capaz de salvarla? La prensa está convencida de su culpabilidad. Nunca hubiese pensado que la palabra impresa pudiera hacer tanto daño y que unas personas que ni siquiera conoces pudieran estar tan seguras de cómo eres, de lo que anida en tu corazón. Hasta ahora no he salido, pero no sé cómo voy a ser capaz cuando llegue el momento de hacerlo. ¿Cómo me enfrentaré a la gente sabiendo que cada persona con quien me cruzo en la calle puede pensar que mi hija es culpable de y no haga ningún caso repuso Esther? Piense solo en Merritt. Los que sean honestos se avergonzarán de sí mismos cuando descubran su equivocación. Los demás no merecen ningún esfuerzo y además no puede hacer nada al respecto. Judith permanecía muy quieta. ¿Usted estará allí? Sí. No tuvo ni que tomar la decisión. Gracias. Esther se quedó media hora más, solo para hacerle compañía. Conversaron de cosas sin importancia, evitando cuidadosamente hablar del caso o de amores perdidos. Judith le mostró el jardín, lleno de vivos colores por la segunda floración de las rosas. Hacía calor hasta en la sombra, el cargado perfume de las flores era de ensueño. El contraste hacía más dura la apertura del juicio al lunes siguiente, como si todo aquello tocara a su fin. Durante un buen rato ambas guardaron silencio. Los lugares comunes serían un insulto a la realidad. Monk fue a ver a Breland el sábado. No había encontrado nada para ayudar a Ratbone más allá de la esperanza, la duda, cuestiones que plantear. Seguiría investigando durante el juicio pero estaba empezando a temer que no hubiera pruebas para demostrar que Merritt era inocente. Podía terminar siendo solo cuestión de opinión. Tenía una pregunta que formular a Breland cuya respuesta no le causaría ningún daño, por eso Monk no dudó en hacerla. Metieron a Breland en una pequeña celda cuadrada. Estaba más pálido y flaco que la última vez que Monk le había visto. Presentaba los ojos hundidos y una cierta delgadez en las mejillas donde se distinguían los músculos apretados. Se puso erguido, mirando a Monk con resentimiento. Ya le he contado todo lo que tengo que decir empezó antes de que Monk pudiera abrir la boca. Me hizo volver para ser juzgado y demostrar mi inocencia. Supongo que su amigo Ratbone cumplirá con su obligación, aunque no acabo de ver que crea en mi inocencia. Me fíe de usted, Monk, pero ahora temo haber depositado esa confianza donde no tocaba me parece que le llenaría de satisfacción verme colgado, siempre y cuando Miss Alberton sea absuelta y usted cobre los honorarios por rescatarla. Disculpe si le acuso injustamente. Espero que así sea. Monk escrutó el semblante finamente cincelado y no detectó en él emoción alguna, ningún miedo, ninguna debilidad, ninguna duda en su coraje para enfrentarse a la dura prueba para la que ya solo faltaban dos días. Tendría que haberle admirado. En cambio, experimentó un extraño miedo muy propio de él. No estaba seguro de si la conducta de Breland era sobre o infrahumana. No acertaba ver ninguno de sus propios puntos flacos reflejados en él. Acepto sus disculpas, dijo fríamente. Claro que me gustaría ver a Miss Alberton absuelta, y reconozco que me importa un bledo que le ahorquen o no y siempre, y cuando sea culpable y que disparara o no la pistola, es lo de menos. Me da lo mismo que sobornar a Searero a cualquier otro para que lo hiciera por usted. Si no lo hizo, y no tuvo nada que ver con usted, lucharé tan enconadamente para absolverle como haría con cualquier hombre. No hubo ningún destello de humor en el rostro de Breland, ni siquiera ironía. mont tuvo la súbita impresión de que Breland solo se percibía a sí mismo como un héroe o un mártir. Las debilidades humanas escapaban a su entendimiento, como si viviese en un vasto desierto desprovisto de las risas y las trivialidades que otorgan proporción a la vida y constituyen la medida de la cordura. Pobre Merritt. Se metió las manos en los bolsillos. ¿Cuántas armas compró? Preguntó con indiferencia. Exactamente. Exactamente. Repitió Brelán, enarcando las cejas. ¿A la unidad? No las conté. Apenas hubo tiempo. Di por sentado que todos los cajones estaban llenos. Alberto era un hombre muy testarudo, estrecho de miras y sin ninguna comprensión de la moral y la política, pero nunca dudé de su integridad financiera. ¿Cuántas armas pagó? seis Y aboné la cantidad convenida por arma. ¿Pagó a Shearer? Eso ya se lo he dicho. Breland frunció el entrecejo. Con esa cantidad de dinero podrían construirse muchas casas de cuatro habitaciones en cualquier parte de Londres. A mí me parece obvio que Shearer traicionó a Alberton, le disparó, así como a los vigilantes, de modo que pareciera que había sido obra de soldados de la Unión, me vendió las armas y escapó con el dinero. Yo soy inocente y Ratbone será capaz de demostrarlo. Monk no contestó. Breland había dado en el clavo. A Mong le traía sin cuidado que lo ahorcaran o no y al menos por el momento. Capítulo 10 El lunes siguiente dio comienzo el juicio de Liman Breland y Merritt Alberton, acusados conjuntamente de los asesinatos de Toley Street. Oliver Ratbone iba tan bien preparado como podía, dada la escasa información que poseía. Por lo que le había contado Monk, creía que Breland no había cometido los crímenes, aunque convencer al jurado de que tampoco los había instigado ni había sacado provecho a sabiendas de lo ocurrido sería harina de otro costal. Además Ratbone era consciente de tener un cliente que no iba a ganarse fácilmente las simpatías del jurado. El viernes anterior había hablado tanto con Merritt como con Breland. Estuvo tentado de sugerir a Breland que adoptara una actitud más amable, que manifestara más humildad, que lamentara incluso la tragedia de la muerte de Alberton, pero luego pensó que sería un intento fallido y que incluso provocaría una pauta de conducta a todas luces falsa. Mientras llamaban al tribunal al orden y comenzaban los preliminares, Ratbone levantó la vista hacia el rostro de Breland en el banquillo de los acusados, inexpresivo, mirando fijamente al frente como si no tuviera el más mínimo interés por las personas allí congregadas, sin ninguna consideración o respeto hacia ellas, y Ratbone deseó haber hecho un esfuerzo para advertirle lo caro que aquello iba a salirle. Merritt, por otra parte, se veía joven, asustada y extremadamente vulnerable. Presentaba la tez pálida y profundas ojeras, y sus manos apretaban con tanta fuerza la barandilla que daba la impresión de sostenerse para no caer. Cuando Ratbone la miró, se puso derecha, alzando un poco el mentón, y miró a Breland. Con gran vacilación tendió la mano y le tocó el brazo. Breland esbozó una sonrisa pero no le dijo nada. Quizá no quería que el tribunal fuera testigo de sus sentimientos. Quizá considerase que el amor era un asunto privado y no deseaba compartirlo con quienes habían ido a mirar y a juzgar. Ratbone era plenamente consciente de la presencia de Judith Alberton, igual que la mayoría de las personas que había en la sala. Había belleza en su porte y lo que llegaba a entreverse de sus facciones. Reparó en que la gente se daba codazos al entrar ella y hubo varios hombres incapaces de reprimir expresiones de admiración e interés. Ratbone se preguntó si estaría acostumbrada a que la mirara o si el hecho la incomodaría. Judith miró a Merritt, que seguía vuelta hacia Breland, y luego a Ratbone. Fue solo un vistazo antes de tomar asiento, y no llegó a distinguir sus ojos a través del velo. Solo le cupo imaginar la desesperación que sin duda sentía. Toda la ayuda que recibiera de los demás tropezaría con la barrera de soledad a la que ahora se enfrentaba, con el miedo a lo que aquellos días le iban a traer. Esther estaba a su lado, vestida de gris claro y oscuro, con la luz realzando la claridad de su piel y el blanco inmaculado de los encajes del cuello. Reconocería la curva de sus mejillas en cualquier sitio, igual que su personalísimo porte. La belleza más radiante del mundo no le quitaba el aliento de aquella manera, con el dolor añadido de la confianza, el recuerdo de tantos esfuerzos compartidos para luchar contra la ignorancia y el equívoco. Vencer era importante, por supuesto, las causas siempre habían merecido la pena, pero se dio cuenta de lo importantes que habían sido las batallas en sí. Aquella era una más, pero no estaban juntos en ella como lo habían estado en el pasado. Monk se interponía entre ellos de distinta manera. Ratbone vio que breland se ponía rígido y que una mirada de extraordinario desprecio transformaba su expresión. Ratbone siguió la mirada. Un hombre delgado de pelo moreno acababa de entrar en la sala y se dirigía a un asiento libre en el extremo de una fila en la tribuna del público. Se movía con una gracia fuera de lo corriente, y no hizo nada de ruido, sentándose en un sitio que no le obligaba a pedir excusas a nadie. Estudiaba intensamente a Judith Alberto pese a tenerla sentada delante, dándole la espalda. Ratbones se preguntó si se trataría de filo Trace. Sabía que no era Kasbold, pues ya se habían conocido. Frente a él, al otro lado del pasillo, Horatio de Berig se levantaba para abrir el turno de la acusación. Era un hombre alto, delgado en su juventud, y ahora con un poco de barriga. Sus en otro tiempo atractivos rasgos se habían vuelto un poco ásperos, pero seguían llenos de fuerza y carácter. Pero era su voz lo que llamaba la atención obligándole a uno a escuchar. Una voz sonora, idiosincrásica, con una dicción perfecta. Había cautivado más de un jurado. Cuando él hablaba, todo el mundo prestaba atención. Caballeros comenzó, sonriendo a los miembros del jurado, que se sentían prohibidos en sus altos asientos tallados. Voy a relatarles un crimen de una atrocidad terrible. Les demostraré cómo un hombre honorable, muy parecido a ustedes, fue víctima de una conspiración para robarle, y luego asesinarle, con el fin de conseguir armas para el trágico conflicto por el que todavía hoy se está luchando en América, hermano contra hermano. Un murmullo de horror y compasión recorrió la sala. Ratbone no se sorprendió. Ya suponía que debería echaría mano de toda la respuesta emocional que fuese capaz de provocar. Él sería perfectamente capaz de hacer lo mismo, suponiendo que así fuese a ganar un caso. Las opiniones personales no le preocupaban, solo el veredicto. También demostraré continuó de Beril, que este terrible acto no fue solo una ofensa contra las leyes de Dios y de los hombres, sino incluso contra las de la naturaleza, reconocidas por todas las razas y naciones de la tierra. Fue llevado a cabo a instancias del acusado, Lyman Brelan, para servir a sus intereses. Ahora bien, caballeros, contó con la ayuda y la complicidad de la propia hija de la víctima, Merritt Alberton. Recibió el esperado jadeo de horror que recorrió la sala como el viento caliente antes de una tormenta. Estaba encaprichada de Breland prosiguió, y lo que él hizo para inducir esa obsesión no lo puedo demostrar, de modo que ni siquiera voy a contárselo, pero baste decir que una vez cometido el acto nefando, ella huyó a América con él, esa misma noche. Negó con la cabeza. Y solo mediante los buenos oficios de un detective privado, contratado por su propia madre, la viuda del hombre asesinado, fue posible traerla de vuelta junto con Brelanda a este país, a punta de pistola, para enfrentarlos a ustedes y a su decisión para que se haga justicia. Con este fin, señoría y finalmente se volvió hacia el juez, un hombre enjuto de rasgos marcados y ojos de un nítido gris plateado. Con este fin, llamo a mi primer testigo, Robert Casbolt. Se percibió un vivo interés mientras Casbolt entraba en la sala, cruzaba el espacio abierto ante el juez y el jurado y subía la breve escalera en curva del estrado de los testigos. Llevaba un traje gris oscuro impecable y se le veía pálido pero tranquilo. No presentaba ni una sombra de la sonrisa que tan a menudo lucía y que le había grabado las arrugas de alrededor de la boca. Juró dando su nombre y dirección y aguardó las primeras preguntas de De Deberic con calma. En un momento dado bajó la vista hacia Judith y ablandó la expresión, pero solo por un instante. Por su actitud parecía estar en un funeral. No miró hacia el banquillo. Señor Casvolti comenzó de veril disculpándose con sonrisas y yendo de un lado a otro como un actor que interpretase un monólogo ante el público. Aunque su actuación era para el jurado, no miró una sola vez en su dirección. Soy plenamente consciente de que esto es muy doloroso para usted, señor. Sin embargo, es necesario, y le ruego que tenga paciencia conmigo mientras presento al tribunal los hechos que han conducido a esta tragedia. Usted los conocía casi todos, sin tener la mínima idea del terrible final al que estaban destinados. Ratbone miró al jurado. Sus edades oscilaban entre los 40 y los 60 años y parecían decentes y prósperos, como era habitual en la mayoría de jurados. Los títulos de propiedad requeridos excluían a muchos hombres más jóvenes y a los de distinta clase social. Con aspecto serio y desdichado, atendían sin perder detalle a se iba diciendo. Señor Casbolt, ¿puede contar a este tribunal cómo y cuándo conoció al señor Brelando. Por supuesto respondió Casbolt en voz baja, aunque se oyó con perfecta claridad por encima de los susurros que recorrían la sala. No recuerdo la fecha exacta, pero fue a primeros de mayo de este año. Se personó en las oficinas del negocio que teníamos Daniel, Alberto y yo. Levantó ligeramente un hombro. Tenía interés por el comercio de armas de nuestra empresa. ¿Y qué le dijo el señor Breland? Preguntó Deberic con inocencia. Que estaba autorizado a adquirir armas para la causa de la unión en el conflicto americano contestó Casbolt. Dijo que sus superiores le habían confiado una suma de dinero muy importante, aproximadamente 33.000 libras, cantidad que había depositado en el Banco de Inglaterra. Un grito ahogado de asombro llenó la sala. Se trataba de una fortuna que la mayoría de los presentes no podía imaginar siquiera. Varias personas levantaron la vista hacia Brelán, pero este, con gesto estudiado, no les hizo ningún caso, y siguió con la vista fija en Deberil. ¿Vio usted el dinero? Preguntó Deveril bajando la voz. No, señor. No habría sido lógico que lo llevara encima, respondió Casbolt. Es una fortuna. En efecto, lo es. Pero él les dijo a usted y al señor Alberton que el gobierno de los estados del norte de América lo enviaban con ese dinero para que comprara armas, ¿es así? Sí. Armas y munición, señor. ¿Y le creyeron? No había motivos para dudar de él. Y sigo sin tenerlos, respondió Casbolt presentó credenciales, con inclusión de una carta de Abraham Lincoln que llevaba el sello del presidente de Estados Unidos. Tanto Daniel Alberton como yo estábamos bien informados de las crecientes hostilidades que tenían lugar al otro lado del Atlántico y, como es natural, también estábamos al corriente de que los representantes tanto de la Unión como de los Estados Confederados andaban adquiriendo armas por toda Europa. Entendido con vino de Beril. Metió los pulgares en las sisas del chaleco, echó un vistazo a las puntas lustradas de sus botines y levantó la mirada hacia Casbolt. ¿Usted o Daniel Alberto no habían vendido armas antes a alguna de las partes implicadas en esa guerra? No. ¿Y está seguro de que Daniel Alberto no había sellado un acuerdo privado, por ejemplo, con Lehman Brelan, sin que lo supieran usted o el señor Trace? Instó de Berille. Casbold, cuyo rostro reflejó una extraña mezcla de sentimientos, todos obviamente pesarosos, desvió por un instante la mirada hacia Judith, sentada en la primera fila de la tribuna. Su tensión y aflicción no pasaron inadvertidos para ninguno de los presentes en la sala. Ratbone levantó la vista hacia Breland. Observaba con atención, pero si sentía alguna pena o temor, los mantenía bajo un férreo control para no ponerse en evidencia. El orgullo le haría un flaco favor. Se parecía demasiado a la indiferencia. La próxima vez que tuviera ocasión de hablar con su cliente, Ratbone pensaba decírselo, aunque no fuera a servir de mucho. ¿Está seguro? Insistió Deberil. Casbolt volvió a concentrarse. La otra razón era que Daniel Alberton era mi amigo y uno de los hombres más honorables que haya conocido jamás dijo al fin. En 25 años no le vi faltar a su palabra una sola vez. Se le quebró la voz. No se podía pedir más de un socio que además era hábil y conocía su sector. Desde luego que no convino Deberic mirando al jurado. Ratbone soltó una maldición entre dientes. En ningún momento había supuesto que derrotar a Deberic fuese a resultar fácil, pero la realidad de su tarea se iba volviendo más difícil a cada minuto. Por brillante e implacable que fuese Ratbone, no podía alterar la verdad, y tampoco iba a intentarlo. ¿En qué consistía exactamente el acuerdo con el señor Trace? Preguntó Deberic con falsa inocencia. Daniel había dado palabra de venderle seis mil mosquetes estriados en Field P. 1853 contestó Casbold con toda claridad. Deberic quedó sumamente satisfecho. Su rostro resplandecía. Ratbone sabía que los miembros del jurado lo habían notado y que le otorgarían la importancia correspondiente. Creían que la acusación se había marcado un tanto, aunque no supieran cuál. Uno de ellos, un hombre con unas patillas magníficas, lanzó una mirada cargada de malevolencia a Breland. Aquello fue como un golpe para Merritt. Se desplazó imperceptiblemente hacia Breland en el banquillo. Todo el jurado se fijó en ese movimiento. Ratbone también sabía cómo manipular las emociones, aunque a veces lo encontraba repugnante. Se serviría de la cuestión de la esclavitud, pues muchos ingleses la reprobaban aunque estuvieran a favor del sur. Pero era consciente de tener a Esther sentada al lado de Judith Alberto y de lo mucho que le despreciaría por la falta de moralidad que conllevaba hacerlo. Estaba enojado consigo mismo y permitió que le doliera. ¿Por qué estaba dispuesto a vender armas al señor Trace, señor Casbolt? Inquirió de Deberic con inocencia. ¿Era simpatizante de la causa confederada? No contestó Casbolt. No me consta que fuese leal a ninguno de los bandos. La única opinión que le oí manifestar fue para lamentar que el asunto hubiese terminado en una guerra. Durante los meses anteriores abrigó la esperanza de que se resolviera mediante negociaciones. Fue sencillamente porque el señor Trace apareció con una apremiante necesidad de comprar. No se extendió argumentando su causa. Dijo que el sur quería ser libre de decidir su destino y elegir su propia forma de gobierno, poca cosa más. Fue el señor Breland quien trató de convencerle de que su causa justificaba la venta de armas a la Unión antes que a ningún otro. Así pues, el señor Trafe consiguió la venta simplemente porque llegó primero. Dedujo de Beryl. Sí. Pagó la mitad de la suma como prueba de buena fe. La segunda mitad se haría efectiva a la entrega de las armas y la munición. ¿Y el señor Breland quería que el señor Alberto incumpliera ese acuerdo y le vendiera las armas a él? Sí. Fue muy insistente y, rayando lo desagradable. Kasvold torció el gesto, arrepentido, casi con un punto de culpa, como si hubiese tenido que prever la tragedia. A deveril le faltó tiempo para aprovecharse de ello. ¿Desagradable en qué sentido? ¿Amenazó a alguien? No y, al menos que yo sepa. Kasvold fue bajando la voz, con la mente sumida en el trágico pasado. Acusó a Daniel de estar a favor de la esclavitud, cosa por supuesto falsa. Breland era un apasionado de su causa, tanto de la abolición de la esclavitud en América como de mantener juntos a todos los estados de la Unión, a las buenas o a las malas. Con frecuencia argumentaba la opinión, la obsesión, de que no había que otorgar la independencia al sur y, solo que la llamaba secesión. Debo admitir que no entiendo la diferencia. Esta vez esbozó una sonrisa. Debería abrió mucho los ojos. Para ser sincero, yo tampoco. Hizo una magua de ademán hacia el banquillo, pero sin levantar la vista hacia él. Aunque por suerte ese no es el asunto que nos ocupa. Lo descartó con un gesto. En sus intentos por hacer cambiar de parecer al señor Alberto a propósito de las armas, ¿sabe si le iba a visitar a la oficina o a su casa? A ambos sitios, según me dijo, aunque sé que estuvo varias veces en su casa, pues coincidimos unas cuantas veces en ella. Le ofrecieron hospitalidad y la aceptó. Una vez más, varios miembros del jurado miraron a Breland con aversión. Hay algo peculiarmente repelente en la traición suprema de comer en la mesa de un hombre para luego levantarse y asesinarle. Todas las sociedades lo aborrecen dijo Deberidle en voz baja, aunque su gravedad llegó a todos los rincones de la sala. El juez miró a Ratbone. Habría protestado que ese comentario era irrelevante, pero solo era irrelevante desde el punto de vista legal, y todos los hombres y mujeres de la sala lo sabían. Si lo hacía solo conseguiría hacer patente su desesperación. Contestó negativamente al juez moviendo apenas la cabeza. Durante esas visitas, señor Casbolt prosiguió de ver y observó que surgiera alguna relación entre Breland y Merritt Alberton. Casbolt hizo una mueca y se estremeció. No tanto como hubiese debido. Se le hizo un nudo en la garganta, sobrecogido por el arrepentimiento. Pese a encontrarse sentado a varios metros de él, mirándole en lo alto del estrado, tanta emoción conmovió a Ratbone. Era demasiado genuina como para que nadie la supusiera fingida. Una oleada de compasión recorrió el público de la sala. Una mujer sollozó. Un miembro del jurado negó despacio con la cabeza y miró a Merritt, en lo alto del estrado. Ratbone se volvió hacia Judith, pero el velo le ocultaba el semblante. Advirtió que Filotrace también la miraba. Su emoción también era manifiesta. Ratbones se dio cuenta en ese instante de que Trace amaba a Judith en silencio, sin esperar ser correspondido. Lo entendió perfectamente porque así era como amaba él a Esther. El tiempo para que ella le correspondiera había pasado. Quizá fuese ilusorio pensar que alguna vez había existido. Debería había exprimido el silencio hasta la última gota. Reanudó el interrogatorio. ¿Y fue testigo de que Miss Alberton respondía a sus atenciones? Preguntó. En efecto. Casbolt carraspeó. Solo tiene 16 años. Pensé que era un capricho y que se le pasaría en cuanto el señor Breland regresara a América. Instintivamente, Ratbone miró a Merritt y vio el dolor y el desafío de su rostro. Se inclinó un poco hacia adelante, ansiosa por contar la verdad, lo mucho que amaba a Breland, pero no estaba autorizada a hablar. Casbolt prosiguió. Él era oficial del ejército. Un súbito arranque de ira le endureció la voz. Se disponía a participar en una guerra civil a 8.000 kilómetros de Inglaterra. No estaba en condiciones de hacer proposiciones a una mujer, y menos a una cría de la edad de Merritt. En ningún momento pensé que fuese a hacerlo. Tampoco creo que cupiera en la cabeza de su padre. Y si Breland hubiese tenido la poca sensatez y la desvergüenza de hacerlo, Daniel lógicamente lo habría rechazado. Breland se revolvió en el banquillo, pero tampoco le había llegado aún el momento de defenderse. Si Breland la hubiese amado continuó Casbolt y se hubiese comportado como un hombre honorable, habría esperado a que terminara la guerra y sólo entonces habría regresado con una proposición adecuada, capaz de mantenerla y de cuidar de ella como debe hacerlo un hombre. Proporcionarle un hogar y, no abandonarla entre desconocidos en una ciudad sitiada mientras él va a una batalla de la que puede no regresar y, o volver tullido e incapaz de cuidar de ella. Temblaba agarrado con fuerza a la barandilla, blanco como el papel. Sin dar un solo dato que vinculara a Breland con el asesinato de Daniel Alberton, para todos los presentes en la sala acababa de condenarlo, y de lo sabía. Se notaba en la pose confiada del abogado, en el suave terciopelo de su voz cuando dijo Muy bien, señor Casbolt. Estoy seguro de que todos compartimos sus sentimientos y tampoco habríamos sabido prever la tragedia que se avecinaba. No le culpamos, señor, es muy fácil criticar a posteriori. ¿Por qué no nos cuenta ahora lo que observó la noche en que murió Daniel Alberton? Casbolt cerró los ojos sin dejar de asirse a la barandilla. ¿Se encuentra bien, señor Casbolt? Preguntó Deberic con inquietud. Dio un paso adelante, como si temiera que Casbolt fuera a desplomarse. Sí respondió Casbolt entre dientes. Inspiró profundamente y levantó la cabeza, clavando la mirada en los paneles de la pared por encima del público. Solo sé de oídas lo que ocurrió más temprano esa noche. Supongo que llamará a Monk, que estuvo presente, para que cuente lo que vio y oyó. Yo me había entretenido hasta tarde en casa de unos amigos y aún no me había acostado. Serían las tres y media cuando un recadero me trajo una nota de la señora Alberton. Prueba número uno, señoría dijo Deberil al juez. El juez asintió con la cabeza y un ujier entregó una hoja de papel a Casbolt. ¿Es esta la nota que recibió? Preguntó Deberil. La mano de Casbolt tembló al coger el papel. —Le costó trabajo encontrar la voz. —Sí, lo es. —¿Nos la lee en voz alta? —pidió Deberil. Casbol carraspeó. —Querido Robert, perdona que te moleste a estas horas pero tengo mucho miedo de que haya ocurrido algo grave. Daniel y Merritt han tenido una discusión horrible esta noche. El señor Breland estaba aquí, y también el señor Monk. El señor Breland juró que nadie derrotaría su causa, por más que le costara. Merritt se ha ido de casa. Hace una hora he descubierto que ha hecho la maleta y se ha marchado, me temo que con Breland. Daniel salió poco después de la riña. Habrá ido en busca de ella pero aún no ha regresado. Por favor, encuéntrale y ayúdale. Estará muy afligido. Levantó la vista, con la voz ronca de contener el llanto, y añadió. Firmado. Judith. Naturalmente, solo dudé un instante acerca de cuál era el mejor camino a seguir. Decidí reclutar a Monk por si las cosas se ponían feas y presentarnos directamente en el domicilio de Greland. Si era preciso nos llevaríamos a Merritt por la fuerza y antes de que arruinara su reputación. Un destello de humor amargo le cruzó el semblante y desapareció, dejando solo sufrimiento. De la sintió lentamente con la cabeza. El jurado se mostraba dolido, como correspondía. El juez echó un vistazo a Ratbone para ver si tenía alguna respuesta, mas no había ninguna que dar prosiga, por favor solicitó de Beril. Así pues fue en busca del señor Monk. Sí, convino Casbolt. Le desperté, le resumí lo ocurrido y me acompañó, primero al domicilio de Breland, donde no había nadie. Nos dejó entrar el portero de noche, quien nos contó que Breland se había marchado acompañado de una señorita y el juez volvió a mirar a Ratbone. No protesto, señoría dijo Ratbone con claridad. Tengo intención de llamar al portero de noche. Posee información que respalda la versión de los hechos del señor Breland. El juez asintió con la cabeza y se volvió hacia Casbolt. Por favor, límitese a referir lo que sabe, no lo que otros le hayan dicho. Casbolt hizo una respetuosa reverencia y continuó su relato. Debido a lo que nos contó el portero de noche, salimos rápidamente hacia mi carruaje, que aguardaba en la calle, y nos dirigimos al almacén de Toley Street. Hizo una pausa para recobrar la compostura. Saltaba a la vista el esfuerzo que le costaba. Cualquier persona de la sala podía ver que los acontecimientos de aquella noche eran tan abrumadores que lo trasladaron de vuelta al patio del almacén a la luz del alba y al horror que había presenciado allí. Habló con voz áspera y monótona, como si no soportara recordar sus verdaderos sentimientos. Ratbone escuchó y encontró la historia más devastadora que cuando se la había referido Monk. La manera en que Casbold revivía los hechos transmitía mucha más fuerza. Si hubiesen pedido un veredicto al jurado en ese instante, habrían ahorcado a Breland y a Merritt sin más dilación, tirando de la palanca de la trampilla con sus propias manos. Casbol describió el hallazgo de los cadáveres en sus posturas grotescas con suma economía de palabras, hasta el punto que costó hacerse una idea del cuadro. Su horror llenaba la sala. Ningún hombre sería capaz de fingir una emoción tan descarnada. No mencionó el hallazgo del reloj. De Beric tuvo que recordárselo. Kasbolt se sobresaltó. Vaya. Sí. Lo encontró Monk y lo recogió. Llevaba grabado el nombre de Breland y una fecha. No recuerdo cuál. Pero llevaba el nombre de Breland, ¿está seguro de eso? Por supuesto. Gracias y solo una cosa más. Usted dirá. Casbold parecía desconcertado. Perdone que le pregunte esto, señor se disculpó de verilla, pero por si acaso alguien se lo pregunta o mi docto colega saca el asunto a colación, permítame ahorrarle el esfuerzo. ¿Dónde estuvo exactamente esa noche antes de recibir esa nota desesperada de la señora Alberton? ¿Ha dicho que cenó con unos amigos? Sí, en casa de Lord Arlan, en Eaton Square. El caso es que la fiesta se prolongó más de lo esperado. No llegué a mi casa hasta poco después de las tres. Aún no me había acostado cuando llegó el recadero. Entendido. Gracias. De se volvió hacia Ratbone haciendo una floritura, invitándole con un gesto de la mano. Casbold no había dicho nada que Ratbone quisiera impugnar o aclarar. Le hubiese gustado demorar el desarrollo de la vista con la esperanza de que Mon descubriera algo más, pero si lo hacía ahora De sin duda sabría por qué, y puede que el jurado también. No hay preguntas para el testigo, señoría. Muy bien. Entonces se levanta la sesión para el almuerzo dijo el juez cansinamente. En cuanto salió de la sala de vistas Ratbone vio a Esther y Judith Alberton aproximándose hacia él. Filotrace se mantuvo a poca distancia, sin reunirse con ellas. Ratbone volvió a preguntarse fugazmente cuál había sido la participación exacta de Trace en la adquisición de las armas. Podría ser él quien había tratado de chantajear a Alberton y debido a ello este se había negado en redondo a hacer tratos con Brelandi porque no se atrevía. Había sido Monk el catalizador que la llevó a cambiar de parecer. Solo era un cabo suelto, pero persistente. ¿Sir Oliver? Judith estaba delante de él. Percibió el miedo de su voz. Por favor, no se preocupe, señora Alberton dijo con más confianza de la que sentía. Era una parte de su profesión que se veía obligado a practicar con frecuencia. Consolar a personas en situaciones desesperadas, infundir ánimos y esperanzas que no sabía cómo justificar. Tendremos nuestro turno cuando el señor de Beric termine el suyo. No estoy nada seguro de poder demostrar que Breland es inocente, pero con Merrit será mucho más fácil. No se descorazone. El reloj dijo Judith sin más. Si Merit no estuvo allí, ¿cómo es que lo encontraron en el patio del almacén? Estaba muy orgullosa de él, no me la imagino desprendiéndose de él de buena gana. ¿Y la imagina mintiendo para proteger a Breland? Preguntó Ratbone con amabilidad. No pudo evitar mirar un momento a Esther y vio en sus ojos una abnegada voluntad de ayudar y confusión porque no sabía cómo hacerlo. Sí respondió Judith en voz baja. Si Roliveri me da mucho miedo que enviar al señor Monk para que la hiciera volver haya sido una equivocación tremenda. Le he condenado a muerte y... Se le quebró la voz. Esther apretó el brazo de Judith instándola a ser fuerte, pero no supo qué decir, no hallaba las palabras justas para ofrecer consuelo. No mintió Ratbone con autoridad. Oyó el tono convencido de su propia voz y sintió un aguijonazo de miedo al pensar que igual se equivocaba. Pero estaba acostumbrado a correr riesgos, a desafiar las normas y confiar en la suerte, pues eso era todo lo que tenía. Fue muy consciente de no merecer salir victorioso con tanta frecuencia como solía. No, señora Alberton. Creo que Merritt solo es culpable de su insensatez. Lo lamento mucho, pero tal vez tenga que demostrar que el hombre a quien ama no es digno de ella, y eso será un golpe muy duro para su hija. Pocas cosas hay en la vida tan amargas como la desilusión. Y cuando todo haya pasado necesitará su consuelo. Debe permanecer fuerte hasta que llegue ese momento. No será por mucho tiempo. La expresión de Judith no podía verse, pero la emoción, el esforzado dominio de sí misma y el miedo eran patentes en su voz. Por supuesto. Gracias, Sir Oliver. Resultaba dolorosamente evidente que deseaba pedir algo que Ratbone no le podía dar. Se demoró solo un instante y luego se volvió lentamente. Dio un par de pasos y se encontró de cara con Filo Trace. Sin duda reparó en su expresión, en sus extraordinarios ojos. Quizás supusiera una ventaja esconderse tras un velo sin que nadie supiera hasta qué punto había percibido sus emociones o fingiendo no darse por aludida. Pasado el momento, se alejó caminando en compañía de Esther. Ratbone se dirigió a almorzar, aunque apenas tenía apetito. La vista se reanudó con Lanjón prestando declaración en nombre de la policía. Empleando el lenguaje acartonado de la burocracia, corroboró todo lo dicho por Casbolt, a petición de Deveril, confirmando también que Casbolt en efecto había cenado con unos amigos permaneciendo en compañía de estos hasta después de la hora en que estimaban habían sido asesinados Daniel Alberto y los vigilantes. Aquello estuvo de más. Ratbone en ningún momento había considerado a Casbold como posible sospechoso y no creía que otros lo hubieran hecho. De Beril dio las gracias a Lamjon efusivamente, como si hubiese demostrado algo importante. Ratbone se alegró al ver perplejos a varios miembros del jurado. ¿Encontró algo significativo en la escena del crimen que le llevara a identificar a alguna de las personas que estuvieron presentes, aparte de las víctimas? Preguntó De Beril. Sí respondió John un reloj de oro de caballero. ¿Dónde lo encontró? El jurado mostraba un pobre interés. Aquello ya lo sabían, y su disgusto era palpable. Un par de miembros levantaron la mirada hacia Breland. Él hizo caso omiso, como si no se diera cuenta. Ratbone había visto a hombres inocentes hacer gala de aquella sublime indiferencia, sabedores de que el crimen objeto del juicio no tenía nada que ver con ellos. También había visto a hombres culpables que mostraban la misma frialdad porque no comprendían que lo que habían hecho era repelente y solo eran capaces de sentir su propio dolor. Merritt era completamente distinta. Estaba pálida, temblorosa y le costaba un esfuerzo más que evidente mantener una apariencia de compostura. Se había quedado anonadada al oír a Kasbold referir el hallazgo de los cuerpos. El relato menos emotivo que Lanyon acababa de hacer de los mismos hechos había sido incluso más duro para ella. La voz férreamente controlada del sargento los hizo más reales. Sin embargo, a su manera él también estaba trastornado. Se notaba en la determinación con que hablaba, en la forma de mantener la vista baja sin mirar una sola vez a Judith Alberton, sentada en la primera fila de la tribuna, ni levantarla hacia la propia Merritt. Deberit hizo referir a Langdon los detalles exactos del hallazgo del reloj y del nombre que figuraba grabado en el dorso. Luego pasó al seguimiento que Lanyon efectuara de la pista de los carros desde el almacén al muelle de Ayersdok y del inicio de su viaje río abajo en Barcaza. A las cuatro en punto el juez levantó la sesión hasta el día siguiente. Por la mañana, Deverit reanudó la historia en el punto exacto en que la había interrumpido la víspera. Le llevó bastante tiempo avanzar detalle a detalle hasta que Lanyon admitió haber perdido el rastro en Marses. Deverittis propuso muy gentilmente llamar a todos los marineros, estibadores y barqueros que Lanyon había mencionado en su declaración. Cansinamente, el juez preguntó a Ratbone si tenía algo que refutar y para inmenso alivio del tribunal Ratbone respondió que no. Reconoció de buen grado que todo lo que Lanyon había referido era cierto. De se mostró desconcertado y sorprendido a la vez, como si su adversario acabara de rendirse inesperadamente. ¿Se encuentra bien, Sir Oliver? inquirió muy solícito. Se oyó una risilla ahogada entre el público, acallada al instante por la mirada iracunda del juez. —Mi salud es excelente, gracias —respondió Ratbone. —Lo bastante buena para ir de excursión río abajo hasta Buxbis Marses, si me apeteciera. —Mas no es así. —Pero por favor, por mí no se detenga si considera que servirá a su causa. —Desde luego no servirá a la suya, señor. —replicó Deberil. —Tampoco le hará ningún mal. Ratbone sonrió. Todo eso es irrelevante. Por favor, continúe el juez los llamó al orden con una sonrisa cáustica. Su testigo invitó de Beril. Ratbone se puso de pie y avanzó unos pasos hasta situarse en medio de la sala. Esta vez todos los ojos estaban puestos en él, aguardando que empezara a presentar batalla. Hasta entonces ni siquiera había parado un golpe y mucho menos asestado alguno. Le constaba que tenía que hacer algo llamativo si no quería perder su atención. Sargento Langdon, usted siguió con suma diligencia el rastro de esa barcaza todo el camino desde Toley Street, cerca del muelle de Ayes Dock, bajando el Támesis hasta Buxbis Marses. Dicha embarcación transportaba una carga pesada y hemos supuesto que se trataba de las armas sustraídas del almacén del señor Alberton. ¿Conoce la identidad de los hombres que fueron vistos por los diversos testigos a los que interrogó? —Me refiero a saberlo, sargento, no a deducirlo partiendo de un reloj perdido o de una oportunidad para comprar armas para una causa. —No, señor. Solo sé que sabían dónde estaban las armas y que las deseaban lo bastante como para asesinar para conseguirlas contestó Lanyon casi sin inmutarse. —Exacto con vino Ratbone, ¿pero quiénes eran? Lanyon apretó la mandíbula. —Lo ignoró. —Pero alguien perdió ese reloj, y no mucho antes. Un reloj de oro no es la clase de objeto que pasa desapercibido en el patio de un almacén. A la luz del día, desde luego, no. Ratbone esbozó una sonrisa. Gracias, Sargento Langjón. Al parecer ha cumplido con su deber magníficamente. No tengo nada más que preguntarle y, excepto, ¿y ha averiguado qué sucedió con las armas después de Buxbis Marses? ¿O qué fue de la barcaza después? No, señor. Entiendo. ¿No le resulta extraño? Deberidge se puso de pie. Ratbone levantó la mano. Lo plantearé de otra manera, Sargento Langdon. Según su experiencia como agente de policía, ¿es habitual que ocurra algo así? No, señor. He investigado a conciencia pero no he hallado ninguna pista de dónde fueron las armas después de eso, como tampoco la barcaza. Se lo explicaré más adelante prometió Ratbone. Al menos en lo que a las armas se refiere. La barcaza me deja tan perplejo como a usted. Gracias. No tengo más preguntas. Después del receso para almorzar de llamó al médico forense, quien describió con exactitud de qué manera se habían perpetrado los asesinatos. Fue una declaración truculenta y angustiante que el tribunal escuchó en completo silencio. Deberide empezó con la intención de sacarle todos los detalles sórdidos pero justo a tiempo se dio cuenta de que el jurado estaría muy pendiente del dolor que aquello sin duda causaba a la viuda, cosa que no solo despertaría en ellos una muy natural furia contra los autores del crimen sino también contra él por obligarla a escuchar, quizá por primera vez, una espantosa descripción médica de la que había estado protegida hasta entonces. Ratbone levantó la vista hacia Merritt en el banquillo y vio el sufrimiento de su mirada, su piel cenicienta, tan desprovista de color que parecía magullada, y los músculos de los brazos y el tronco en tensión conteniendo las sacudidas de su incontrolable llanto mudo. Había que ser un tipo muy duro para mirarla y no creer que si había tenido el más leve conocimiento de aquello con anterioridad, por no mencionar la complicidad, ahora la atormentaba el remordimiento. También se preguntó qué estaría pensando a propósito de Breland, sentado muy rígido como si estuviera cumpliendo un deber militar, con el rostro sereno, casi inexpresivo. Lo que consumía a Ratbone con una rabia inusitada era que ni una sola vez Breland le hubiese tendido la mano a Merrito tenido algún otro gesto de compasión para con ella. Si en su fuero interno estaba consternado o afligido, lo estaba en una soledad que nada podía romper. Sintiera lo que sintiese por ella, le preocupaban más su causa y mostrarse digno y estoico ante el mundo. Si poseía alguna vulnerabilidad humana, nadie debía verla. Y si había sopesado el coste que suponía para Merritt, no había inclinado lo suficiente la balanza como para mostrarla. Llamaron a un perito militar quien testificó que aquel peculiar método de atar los brazos y las piernas a un poste era una práctica habitual en el ejército de la Unión para castigar a aquellos de sus miembros declarados culpables de distintos crímenes, y que la tele indicaba timador. No se trataba de una forma de ejecución, aunque el castigo solía prolongarse entre 6 y 12 horas y para entonces el reo a duras penas podía sostenerse en pie, incluso una vez suelto. No tenía nada que opinar sobre los disparos, aunque hizo patente su enojo por el mal uso que se había dado a una forma aceptada de disciplina. Suponía una afrenta para el hombre honorable que la había diseñado. Resultó imposible decir si los miembros del tribunal coincidían con él. Estaban anonadados ante el salvajismo del único caso del que tenían constancia, y además no estaban en guerra. Las necesidades del ejército de la unión, de cualquier ejército, les eran desconocidas. El hecho de que esa práctica fuese específica del ejército en el que luchaba Breland supuso una condena añadida. El odio que sentían hacia él se notaba en el aire como un olor caliente y penetrante. Ratbone se devanaba los sesos pensando en el modo de reparar el daño emocional. Los hechos en sí se sumirían en un sentimiento colectivo de repulsa. El último testigo del día era Dorotea Parfit, la amiga de 17 años a quien Merritt había mostrado el reloj alardeando un poco de su historia de amor. Dorotea atravesó el claro despejado del centro de la sala y tropezó al subir el primer peldaño del estrado. Se agarró a la barandilla, así que apenas se notó, pero soltó un grito ahogado y se puso muy derecha, sonrojándose. Deberix mostró extremadamente delicado con ella, haciendo lo posible para atenuar la conciencia que era obvio tenía de que sus palabras podían condenar a su amiga, tal vez a la soga. Solo ella sabía por qué había corrido a decírselo a la policía. Pudo ser por envidia de que Merritt hubiese conquistado el corazón de un hombre de lo más atractivo que además era mayor, valiente, más misterioso y excitante que los jóvenes que ella conocía. Era muy natural que se rebelara contra la vanidad, sobre todo si su amiga hacía uso de ella a sus expensas. Entonces no supo prever cuán terribles serían las consecuencias. No pudo ni imaginar que en ese momento estaría allí de pie, a punto de repetir sus palabras porque no podía retirarlas, otorgando así a Deverit la potestad de colocar una soga en torno al cuello de Merritt. Se puso de cara de Deverit como un conejo ante una serpiente. No permitió que los ojos se le fueran ni una sola vez hacia Merrit, sentada en el banquillo. Le alcanzaron el reloj, pero se negó a tocarlo. ¿Lo había visto antes, Miss Parfit? Preguntó Deverit con amabilidad. Dorotea tenía la garganta tan tensa y la boca tan seca que no lograba articular sonido. Deberille aguardó. Sí dijo por fin. ¿Podría decirnos dónde y en qué circunstancias? Dorotea tragaba saliva convulsivamente. Todos comprendemos que preferiría con mucho no hacerlo, agregó Deberille con una sonrisa encantadora, pero la lealtad a la verdad debe pesar más que el deseo de no causar problemas a una amiga. Solo dígame exactamente lo que ocurrió, lo que vio y oyó. Usted no es responsable de los actos de los demás, solo a una persona injusta o culpable se le ocurriría pensar lo contrario. ¿Dónde vio este reloj, Miss Parfit, y en posesión de quién? De Merritt contestó Dorotea, casi con un susurro. ¿Ella se lo mostró? Sí. ¿Por qué? ¿Se lo dijo? Dorotea asintió con la cabeza. De Deberit le sostenía la mirada como si estuviera hipnotizada. Liman Breland se lo había regalado como prueba de su amor. Se le saltaron las lágrimas. Ella creía que la amaba de verdad. No sabía que era malo y en serio. Sin duda lo averiguó y se lo devolvió, porque ella no tuvo nada que ver con el asesinato de su padre y nada. Sé que discutió con él porque, pensaba que estaba muy mal que vendiera armas a ese hombre del sur porque en el sur tienen esclavos. Pero no se mata a la gente por cosas así. Mucho me temo que en América se hace, Miss Parfit dijo de Berig con sarcástico pesar. Es un tema que despierta sentimientos tan violentos en algunas personas que su conducta traspasa los límites de la ley común y la sociedad. Allí está comenzando una guerra en la más trágica de todas sus formas, ahora mismo, mientras estamos aquí en esta tranquila sala de tribunal discutiendo nuestras diferencias. Y ninguno de nosotros sabe cómo va a terminar. Dios quiera que no la empeoremos con nuestros prejuicios y nuestra codicia. Ratbone compartía sin reservas aquel sentimiento, y sin embargo, el hecho de que Deberig lo expresara en voz alta le irritó. Tanto si Deberig era sincero como si no, Ratbone tenía claro que lo había hecho para manipular las emociones del tribunal. Dorotea no sabía a qué atenerse. Le miraba fijamente, confusa. Señor Deberig, dijo el juez en tono admonitorio, inclinándose hacia adelante, está reprendiendo al testigo porque desconoce las consecuencias que tendrá esa tragedia al otro lado del Atlántico. No, señoría, claro que no. Sencillamente intento señalar que hay personas que con la cuestión de la esclavitud se apasionan lo bastante para matar a quienes no opinan como ellos. No es necesario, señor Deberil. Lo sabemos de sobra dijo el juez ásperamente. ¿Tiene algo más que preguntar a Miss Parfit? No, señoría, gracias. Deberil se volvió hacia Ratbone. Su sensación de victoria anticipada era patente en su rostro, en la confianza con que estaba de pie, manteniendo el equilibrio con la espalda un poco arqueada y los hombros dejados caer. ¿Sir Oliver? ¿Ratbone se puso de pie? El reloj era la prueba más poderosa contra Merritt, la única cosa para la que no podía encontrar una explicación convincente. Deberit lo sabía tan bien como él. Lo importante era lo que viese el jurado. Miss Parfit dijo, igualando a Deverill en cuanto a sonrisas y amabilidad. Por supuesto, no tiene más remedio que decir que Merritt Alberton le enseñó el reloj que Breland le regaló como prueba de sus sentimientos hacia ella. Primero lo dijo sin saber qué significaba, y ahora no puede retirarlo. Todos lo comprendemos. Ahora bien, el señor Deverill ha olvidado preguntarle cuándo ocurrió exactamente ese incidente. ¿Fue el día en que murió el señor Alberton? De pronto se mostró aliviada, pues veía una salida. No. Fue unos días antes. Al menos dos. Puede que tres. Ahora no lo recuerdo con exactitud. ¿Podría consultar mi diario? No creo que sea necesario repuso Ratbone. Al menos para mí. ¿Es posible que se lo devolviera por alguna razón? ¿Una riña, tal vez? ¿O para que cambiara el cierre, o le pusiera una cadena, o grabara alguna cosa más? Sí. Dijo Dorotea con entusiasmo, y permaneció boquiabierta, como si titubeara. Gracias, dijo Ratbone enseguida, temiendo que fuera a adornar la respuesta con invenciones. Eso es todo lo que necesitamos saber, Miss Parfit. Por favor, no se esfuerce por ayudar. Solo lo que usted sabe es válido como prueba, no lo que usted desee o incluso crea. Sí, contestó ella, un tanto incómoda. Sí, lo entiendo. El juez miró a Deberil. Deberit sacudió la cabeza sonriendo ligeramente. Sabía que era mejor no darle más vueltas. El tribunal levantó la sesión hasta el día siguiente y Ratbone fue directamente a ver a Merritt. La encontró sola en la celda que se usaba para esa clase de entrevistas. La celadora estaba apostada delante de la puerta. Era una mujer corpulenta con el pelo peinado severamente hacia atrás y el rostro limpio y rubicundo. Negó levemente con la cabeza mientras dejaba pasar a Ratbone y la llave resonaba en el cerrojo. No está yendo nada bien, ¿verdad? Dijo Merritt en cuanto los dejaron a solas. El jurado piensa que lo hizo Liman. Lo veo en sus caras. Pensaba instintivamente en Breland antes que en sí misma, o era que aún no había captado que ella también estaba acusada de los mismos cargos que él. Nadie creía que hubiese efectuado los disparos, pero un cómplice de semejante crimen sería considerado tan responsable como el autor y castigado con igual irrevocabilidad. No podía permitirse mostrarse amable con ella. Debía enfrentarse a la verdad de la situación antes que fuese demasiado tarde hasta para salvarla. Sí, en efecto combino Ratbone con sinceridad. Vio el dolor reflejado en sus ojos, el rastro de irrazonable esperanza de estar equivocada se desvaneció. Lo siento, pero es inevitable y si fingiera otra cosa no estaría sirviendo a su causa. Merritt mordió el labio inferior. Lo se admitió con voz ronca. Se equivocan por completo con él. Nunca haría algo tan billy pero aunque no sean capaces de entenderlo, sin duda se les podrá hacer ver que no había motivo. Recibió una nota que decía que mi padre había cambiado de parecer y que finalmente le vendía las armas. Había encontrado el modo de eludir su compromiso con el señor Trace y era libre de ofrecerlas a una causa más honorable. Estaban en la estación de Houston Square. Hasta había un tren especial solo para transportarlas. Creo que podré demostrar que él no efectuó los disparos con vino Ratbone, sin dejar que su voz sonara esperanzadora. No debía llevarla a engaño, ni siquiera por implicación. Lo que no puedo demostrar es que el señor Breland no pagó a quien quiera que lo hiciese. Y eso es un crimen igualmente grave. Puesto que usted y él se marcharon de Inglaterra con las armas, son cómplices de robo y asesinato y levantó la mano al ver que Merritt iba a protestar. Puedo presentar argumentos conforme usted no estaba enterada de lo ocurrido, siendo por tanto inocente y pero Liman también es inocente. Lo interrumpió Merritt, inclinándose hacia adelante con apremio y los ojos brillantes. No tenía ni idea de que alguien hubiese asesinado para conseguir las armas. ¿Cómo lo sabe? preguntó él con amabilidad no se trataba de un desafío no había enfrentamiento yo empezó a contestarme rick pero entonces parpadeó apretando la boca con cara de consternación se refiere a cómo puedo demostrarlo ante el jurado seguramente volvió a interrumpirse Sí, tiene que hacerlo contestó ratbone a la pregunta que pensaba se si hacía la muchacha para la ley uno es inocente hasta que se demuestra que es culpable más allá de toda duda razonable Piensen en lo que significa razonable. ¿Cree que después de escuchar las pruebas que se han presentado hasta ahora los hombres que componen el jurado tendrán la misma noción que usted de lo que es verdad? La emoción anula la razón. Cuando pensamos en asuntos como la guerra, la injusticia, la esclavitud, el amor a la familia o a la patria, el estilo de vida, ¿acaso nos guía solamente la razón? Merritt negó imperceptiblemente con la cabeza. No susurró. Supongo que no. Suspiró profundamente pero conozco a Liman. No se rebajaría a hacer algo deshonesto. El honor, lo que es correcto, es lo que más valora del mundo. Por eso en parte lo quiero tanto. ¿No puede hacerles ver esto? ¿Está absolutamente segura de que lo que es correcto no incluiría el sacrificio de tres hombres a la causa de obtener armas para la unión? Preguntó Ratbone. Merritt estaba muy pálida. ¿Asesinándolos? No. Le tembló la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. —Me consta que no estuvo en el almacén esa noche, Sir Oliver, porque permanecía a su lado todo el tiempo, y yo no estuve allí. Se lo juro. Le creyó. ¿Y cómo llegó el reloj hasta allí? ¿Cómo le explico eso al jurado? El miedo se apoderó de Merrick, que exclamó. —No lo sé. No tiene ningún sentido. No puedo explicarlo. ¿Cuándo vio ese reloj por última vez? He estado pensando en ello, pero estoy tan confusa que cuanto más me esfuerzo menos claro lo tengo. Recuerdo que se lo mostré a la señora Monk, y que aún lo tenía al día siguiente porque fue entonces cuando Dorotea lo admiró y yo, naturalmente, le conté de dónde había salido. Se ruborizó levemente, poco más que una sospecha de color en su rostro ceniciento. Después de eso y no estoy segura. Me hago un lío con el tiempo. Sucedieron muchas cosas y estaba furiosa con mi padre y las lágrimas le saltaron de los ojos y luchó por dominarse. Ratbone no la interrumpió ni le brindó palabras que ambos sabían serían vanas. ¿Es posible que lo perdiera o lo dejase prendido a una prenda que no llevara puesta? Preguntó al cabo. Supongo dijo Merritt, aferrándose a esa explicación. Tuvo que ser así. Aunque Liman nunca lo habría dejado aposta en el patio y no sé quién más pudo hacerlo. Yo tampoco admitió Ratbone. Pero haré que Monk lo investigue. Ahora cabe pensar que su padre lo llevara consigo. Vaya. Podría ser, ¿verdad? Por fin hubo una nota de esperanza en la voz de Merritt. Si Oliver, ¿quién lo mató? ¿Fue el señor Shearer? Eso sería espantoso. Me consta que mi padre confiaba en él. Llevaban muchos años trabajando juntos. Yo solo le vi una vez. Era bastante a gusto, como si no sé decirle y como si estuviera enojado. Al menos eso pensé. Escrutó el rostro de Ratbone para ver si entendía lo que le costaba tanto decir. ¿Lo hizo por dinero? Tiene toda la pinta. ¿Cómo es posible que mi padre estuviera tan equivocado con él? No lo sé. Tal vez porque todos tendemos a juzgar a los demás ateniéndonos a nuestros propios principios. Merrid no contestó y pasados unos instantes Ratbone se marchó, no sin antes procurar infundirle ánimos. No le apetecía nada ver a Breland pero era un deber que no debía rehuir. Lo encontró de pie junto a la silla y la mesa en la habitación que le habían asignado. Tenía el rostro tenso y los hombros tan rígidos que tiraban de la tela de la chaqueta. Lanzó a Ratbone una mirada acusadora, y Ratbone no lo culpó por ello. Aquel hombre le desagradaba, y Breland sin duda lo sabía, así como que la primera lealtad de Ratbone era para con Merritt Alberton. Al fin y al cabo, era Judith quien pagaba sus honorarios. Había sido por deseo de Merritt, no de Breland, que a ambos los habían acusado como a una sola persona sin que ella alegara inocencia. Estaba resuelta a no separarse de él, aunque Ratbone se preguntaba si ahora era por amor a Breland o por amor a la lealtad en sí. De repente lo inundó una profunda compasión por Breland, a miles de kilómetros de casa y entre desconocidos que le odiaban por cómo creían que era. De encontrarse en circunstancias similares, Ratbone quizás se habría envuelto en la misma glacial dignidad. La última protección que le quedaba a Breland era fingir indiferencia. Además, ¿por qué iba nadie a exponer su vulnerabilidad a la vista del enemigo? Había podido Shearer asesinar a Alberton sin que Breland lo supiera y, por lo tanto, sin su complicidad. Y acaso Breland, debiendo toda su lealtad a su pueblo, enzarzado en una guerra terrible, iba a rechazar las armas que le ofrecían de forma tan fortuita, simplemente porque sospechaba que habían sido obtenidas mediante engaño? Era la guerra, no comercio. Para él constituían la supervivencia de una causa, no una fuente de beneficios. Breland le miraba fijamente. Supongo que en algún momento de esta farsa intentará defender al menos a Miss Alberton, si no a mí dijo fríamente. Aunque permítame recordarle que ella fue a América conmigo de buen grado y que Moncasi sí lo apestiguará. Me preocupa más oír su testimonio acerca de la hora exacta en que ocurrieron los hechos la noche de los asesinatos y de su tren a Liverpool repuso Ratbone con ecuanimidad convencerlos del hecho de que Shearer pudo muy bien planear y cometer los asesinatos y el robo de las armas con la intención de vendérselas a usted y que usted las adquirió de buena fe resultará bastante más sencillo que intentar que se predispongan en su favor ¿qué importa eso? inquirió Breland con amargura soy extranjero no entienden mi causa ni simpatizan con ella no saben lo que América representa no han captado nuestro sueño yo nada puedo contra eso Solo espero que como mínimo sepan que es la justicia» añadió con un aire de desafío más bien insultante. Ratbone se recordó a sí mismo el aislamiento de aquel hombre, lo mucho que ya había sacrificado por una causa al mismo tiempo noble y desinteresada. ¿Acaso él lo habría hecho mejor, más sabiamente? Ante semejante amenaza y la tamaña falta de comprensión y respeto que le rodeaba, no habría arremetido a ciegas, también... Los miembros del jurado son personas, señor Breland, y están sujetos a impulsos emocionales como el resto de nosotros dijo tan gentilmente como pudo. No recordarán todo lo que se les diga. De hecho, lo más probable es que ni siquiera lo oigan todo o que no lo perciban tal como nosotros deseamos que lo hagan. Muchas veces las personas oyen lo que creen que van a oír. Hágase merecedor de su respeto, de su agrado, y verán lo mejor de usted y lo recordarán cuando corresponda. No se trata de una peculiaridad de los jurados ingleses. Es parte de la naturaleza del ser humano, y si decidimos ser juzgados ante un jurado es precisamente porque lo componen personas normales y corrientes. Se fundamentan en criterios instintivos y en el sentido común, no solo en las pruebas que les son presentadas. El derecho consuetudinario de su país se basa en lo mismo. Sí, ya lo sé. Breland apretó los labios. Ratbone tuvo la impresión de que había miedo además de ira e idealismo tras la máscara de su rostro. Hacía bien en no dejarse dominar por él. No puedo hacer que la gente me aprecie. Y no pienso postrarme. Mi causa habla lo bastante bien por mí. Solo pretendo abolir la esclavitud de la faz de la tierra. Ahora imprimía pasión a su voz, con la mirada encendida. Ofrecería a todo hombre la oportunidad de ser su propio amo, creer en lo que prefiera y expresar sus opiniones sin miedo. Suena maravilloso dijo Ratbone cansinamente, aunque con absoluta sinceridad. No estoy seguro de que eso pueda existir. La libertad siempre es cuestión de equilibrar una cosa con otra, ganancias y pérdidas. Pero este no es el asunto. Podrá luchar por lo que quiera una vez sea libre de abandonar el banquillo. Primero tiene que conseguir eso, y para hacerlo es preciso que adopte una actitud más humana. Créame, señor Breland, soy muy bueno en mi profesión y seguramente tan bueno como usted en la suya. Siga mi consejo. Breland le sostuvo la mirada. El miedo brillaba en sus ojos. ¿Cree y que podrá demostrar mi inocencia? Preguntó en voz baja. En efecto. Así que haga que el jurado se alegre al verme hacerlo. Breland no contestó, pero parte del hielo comenzó a derretirse. Por la mañana llamaron a Monk al estrado de los testigos para que corroborara primero la declaración de Casbold sobre la visita al domicilio de Breland y luego el terrible descubrimiento en el patio del almacén de Toley Street. Deberid le trató con cortesía pero solo consiguió arrancarle poco más que sí o no. Sabía perfectamente, pues era su deber, que Monk trabajaba para Ratbone y que sus intereses coincidían con los de la defensa. No tenía la menor intención de permitir que Monk embrollara el asunto o planteara preguntas. Monk deseaba tener algo que preguntar. Por el momento no se le ocurría nada que agregar aunque Deberic le sirviera la ocasión en bandeja. Confirmó todo lo que Lamion ya había contado sobre el seguimiento de la pista de la barcaza río abajo hasta Greenwich y más allá de Buxbis-Marses. Ahora dígame, señor Monk, cuando refirió sus pesquisas a la señora Alberton, solicitó a ella que emprendiera otras actividades en su nombre. Preguntó Deberic con los ojos muy abiertos y un marcado interés en cada línea de su cuerpo. Amon le enfurecía tener que seguir la corriente a Deverig en aquella farsa, pero no tenía elección. Deverig formulaba sus preguntas con demasiada astucia como para darle pie a añadir nada sin mentir y ser pillado en falta. Me pidió que fuera a América y trajera a su hija de vuelta respondió. ¿Solo? Deverig mostró incrédulo. Una tarea sobrehumana, sin duda, y no precisamente encaminada a mejorar la reputación o el honor de Miss Alberton. No fui solo indicó Amon con aspereza. La señora Alberton sugirió que llevara a mi esposa conmigo. Y el señor Filo Trace también manifestó su deseo de ir, lo que acepté encantado, dado que él conocía el país y yo no. Muy práctico, al menos en principio. La parquería del elogio sonó a crítica indirecta. La señora Alberton sin duda no previo la situación en que nos encontramos hoy. Deberí. giró sobre sí mismo, haciendo volar los faldones de la chaqueta. O quizás sí. Quizás amaba a su marido y deseaba vengar su asesinato. Incluso a este precio. Ratbone comenzó a ponerse de pie. No sería lógico replicó Monk con una sonrisa forzada. Si lo único que quería era justicia, habría contratado a alguien que fuese a América y matara a Breland. Y también a Miss Alberton, si es que la consideraba culpable. Hizo caso omiso de los gritos ahogados que se oyeron. Habría sido más fácil de llevar a cabo, y más barato. Bastaba con un hombre, no habría que pagar los pasajes de regreso de Breland y Miss Alberton quienes, además, no habrían tenido oportunidad de escapar. Esa insinuación es atroz, señor. Exclamó Deveril haciendo bien patente su horror. Es una barbaridad. No menos que la suya repuso Monk. Ni más estúpida. Se oyeron unas risitas ahogadas entre el público. El juez medio disimuló una sonrisa. Deberil se enojó, pero al plantear la siguiente pregunta eligió con mayor cuidado sus palabras. ¿Breland regresó con ustedes por voluntad propia? No le di elección, contestó Mon con una ligera sorpresa, aunque lo cierto es que manifestó buena disposición para responder a la acusación. Dijo que, gracias. Lo interrumpió Deberil, levantando la mano en solicitud de silencio. Es suficiente. Si Breland desea decir algo, sin duda se le brindará la oportunidad en su debido momento. Ahora, y, y por supuesto, le creerá, agregó Monk con sarcasmo. Ratbone sonrió. Lo que yo crea es irrelevante, espetó Deberil. El jurado es lo único que importa aquí, señor Monk. Pero ya que hablamos de creencias, ¿creyó usted que Breland tenía ganas de demostrar su inocencia o consideró aconsejable traerle de vuelta bajo vigilancia? He aprendido que mis creencias pueden resultar erróneas, contestó Monk. Le mantuve vigilado. Sin embargo, no me pareció necesario hacer lo mismo con Miss Alberton. En ningún momento la obligué a nada. Deberit tensó el rostro con irritación. Tendría que haber previsto que Monk iba a decir eso. Gracias. Que yo sepa, no le queda nada que añadir que sea de ninguna utilidad para nuestras deliberaciones. Salvo si mi doctor colega tiene algo que preguntarle, ya puede retirarse. Ratbone se puso de pie lentamente, sin saber muy bien qué iba a decir. ¿Hasta qué punto era prudente ahondar en el asunto? ¿En qué medida podía prever lo que Monk iba a decir? ¿Y si daba pie a que Deveril le sometiera a un segundo interrogatorio? Todo lo que Monk pudiera corroborar sobre la historia de Breland era mejor que lo contase el propio Breland. Gracias. Hizo una breve reverencia. Estoy de acuerdo con el señor Deberil. El juez se mostró un tanto sorprendido, pero Monk fue autorizado a regresar a la tribuna del público, donde se sentó al lado de Esther y Judith Alberton, no sin antes echar un vistazo a la perturbadora presencia de Filotrace. El último testigo de Deveridge fue un banquero que declaró que no se había ingresado ninguna suma de dinero en la cuenta de Daniel Alberton desde el pago efectuado por Filotrace como depósito de buena fe. Deberill se ofreció a llamar a Casbolt y a Trace para declarar a ese respecto, pero el tribunal se conformó con la palabra del banquero y sus documentos. Ha terminado el alegato de la acusación anunció de beril dirigiéndose al jurado con una sonrisa. Las armas fueron robadas. El pago no llegó al señor Alberto ni al señor Casbolt. El señor Alberto fue asesinado en el patio de su almacén de Tolley Street y las armas fueron enviadas a América de forma bastante descarada por el señor Breland, a quien acompañaba por voluntad propia misma Rita Alberton, cuyo reloj fue hallado en la escena del crimen. La defensa no ha intentado siquiera negar ninguno de estos puntos. No puede. Caballeros, Breland es manifiestamente culpable, aunque sea porque cree en su causa a toda costa y Miss Alberton se ha visto arrastrada por su devoradora pasión por él, pasión que ni siquiera ahora abandancia. Pero el asesinato es un acto del que Breland no puede salir impune. Vamos a demostrárselo. Se volvió hacia Ratbone invitándole con un ademán. Pero antes, por favor, ofrézcanos sus esfuerzos por intentar lo contrario y, cuando se reanude la vista mañana.